0: Este ora 21. Sunt Cristina Iovici și vă prezint știrile Radio Timișoara. Bună seara doamnelor și domnilor. Votul pentru alegerile locale s-a încheiat. S-au prezentat la vot peste 8.400.000 de români, adică 46% din totalul alegătorilor. Cea mai mare prezență la vot s-a înregistrat în Giurgiu, Old și Telorman, județe în care s-a mobilizat între 57 și, și 60% în electorat. Pe ultimul loc s-a clasat capitala cu o prezență de doar 36,89%, urmată la mică distanță de Iași și Vaslui. În Vestul țării, doar județele Bihor și Caraș-Severin se află peste media națională. Cum se poziționează exact județele din vestul țării în acest clasament, care sunt primele reacții din partea partidelor politice, dar și cum a decurs procesul electoral în Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, vom afla în minutele următoare de la jurnaliștii și corespondenții Radio Timișoara. Pentru început, Dani Dancia, care se află la PNL Timișoara. Bună seara! Dani Danta não os
1: Bun găsit Cristina, vom găsit tuturor ascultătorilor. Vă aud foarte greu de aici, de la sediul PNL Timiș, unde liberalii s-au adunat să afle rezultatele exit pollurilor de la alegerile locale. Trebuie spus din stat că din datele pe care le avem la această oră pe Timișoara nu vor fi date exit poll prezentate, nu a fost făcut niciun sondaj la ieșirea de la urne. Aici la sediul PNL Timiș este adunat un mic număr de liberali, având în vedere condițiile de pandemie. Este prezent primarul Nicolae Robo, alături de soția sa, este prezent candidatul PNL pentru președinția Consiliului Județean, Alin Mica, și de asemenea mai mulți spontași ai partidului sunt aici. Liberalii din Timiș au primit cu aplauze anunțul potrivit căruia Nicu Șordan a câștigat alegerile în capitală, și acum, în continuare, liberalii așteaptă și alte date. Acum este o explozie de bucurie pentru că s-a anunțat din nou că s-a anunțat un rezultat favorabil. Cu siguranță vă vom ține la curent și cu alte date de aici, de la PNL și, bineînțeles, așteptăm rezultatele numărătorii
2: paralele.
0: Dani, d mulțumiri mulțumit. Într-adevăr, exit realizat în București, în indică drept câștigător al primăriei generale a Capitalei pe candidatul USR Plus, susținut și de PNL, Nicu Șordan, cu un procent de 47,2% în vreme ce actualul primar al Capitalei, Gabriel Afira, reprezentanta PSG, SED-ului au ar fi obținut doar 39% din voturi. Revenim la Timișoara, unde bătălia pentru funcția de primar se dă între Nicolae Robu de la PNL și Dominic Samuel Friț, candidatul USR+. Reacțiile Alianței au fost surprinse de Felicia Rista. Bună seara!
3: Bună seara! Cinci baluri de urale s-au auzit până acum în fața sediului de campanie pentru candidații care au câștigat în capitală. Atmosfera este una de așteptare, ușor socială, dar și tensionată, pentru a afla care este rezultatul pentru funcția de primar al orașului Timișoara. Este adunat tot staful de campanie, toți consilierii locali și județeni sunt pregătiți pentru a da declarații. Încă vreo 50 de voluntari susținători ai formațiunii politice sunt adunați pe platforma din fața sediului partidului politic și așteaptă cu oarecare înfigurare rezultatul de la Timișoara.
0: Felice mulțumirii. mulțumiri, PSD a aruncat-o în lupta pentru primăria Timișoara pe Voichița Lăzureanu și speră să păstreze șefia Consiliului Județean Timiș cu ajutorul lui Călin Dobra, Care sunt așteptările social acum după închiderea urnelor, ne spune Ioana Sapianu. Bună seara! Ioana, ne auzim? Ioana Zapianu
3: Bună seara și bun găsit tuturor în acest moment la sediul PSD Timiș este o atmosferă resemnată pentru că S-au aflat primele rezultate la televiziunile naționale în ceea ce privește um, candidații din capitală. PSD-ul, din păcate, nu a avut șanse foarte mari uh, din uh, expresiile pe care le-a văzut la candidații locali uh, în ceea ce privește alegerile din, uh, din București. Uh, cei de aici... Uh, respectiv, ci câteva din personalitățile marcante ale partidului, vorbind de deputatul Alfred Simonis, care este prezent în Timiș, candidata la primărie Voichița Lăzureanu, de asemenea, a reacționat dezamăgită de rezultatele din capitală, însă, după cum subliniau toate toate outleturile din, de la nivel național. Încă nu sunt rezultate finale, însă faptul că Nicu a avut această victorie față de Gabriela Fira a scăzut puțin moralul candidaților PSD. Pe de altă parte, avem vești și de la cel care absentează astăzi de la sediul de socialdemocratilor călin dobra care a reușit în sfârșit să voteze astăzi cu urna mobilă, deși au fost probleme în prima parte a zilei, când reprezentanții secției de circunțitie nu au vrut să se deplaseze în zona respectivă. Urmează să aflăm mai multe detalii în ceea ce privește procentajele locale, pentru că, din primele informații, nu au existat voluntari care să adune aceste informații de la secțiile de votare pentru a avea măcar o, un rezultat aproximativ în ceea ce privește cum stăm la nivel de Timi și cine vă conduce atât municipiul Timișoara cât și județul.
0: Mulțumesc, Iona Sapianu. Sperăm să ne putem baza pe numărătorile paralele efectuate de partidele politice. Cu siguranță, colegii mei, Mihaela Ioncelescu și Adrian Schindarli vor veni cu astfel de date după buletinul de știri când vor intra în legătură direct cu principali actori ai zilei de astăzi. Vom prezentat situația pentru județul Timiș. Acum ne îndreptăm atenția spre Arad, unul dintre județele în care prezența la vot a fost relativ scăzută. Alex Negru vine cu toate detaliile zilei. Bună seara.
4: Bună seara și bun găsit. Ziua de votare s-a încheiat. Liniștit în Arad, nu au fost incidente majore. Până în acest moment au fost raportate la poliție 200 incidente, dintre care s-au confirmat două infracțiuni, conform păcătorului de cuvânt al poliției Arada din la O femeie din Republica Moldova, cetățean din Republica Moldova, s-a ales cu dosar penal pentru fraudă la vot, după ce a votat în orașul lac, deși nu avea acest drept, având doar rezidență temporară pe teritoriul României. asta, un bărbat care transporta una mobilă, s-a ales cu dosar penal pentru că, a intrat cu acea urmă în altă casă decât ar fi trebuit și, practic, a intrat ilegal în acea casă, motiv pentru care este cercetat penal de către polițiști. De asemenea, a fost aplicat și uh, un avetisment și o amendă de 1.000 de lei pentru evenimente conexe a legilor, mai exact, pentru provocare de scandal. O situație aparte a constituit un în mediul online, uh, ce puțin în Arad, uh, informația că mai multe secți au fost în pauză astăzi. Până la urmă, președintele Birolului Electrolaj de Țian Arad uh, și Maranda Stepan a lămâit situația și a spus că aceste secți au intrat în, așa zisă pauză pentru dezinfecție, lucru considerat motivat de lege și permis în cadrul legal, astfel că nu au fost repercusiuni pentru acele secții care au închis astăzi de câteva ori procesul electoral.
0: Alex Negru, mulțumiri. Hunedoara este unul dintre județele țării care se înscrie în media națională din punct de vedere al prezenței la vot. Sorim Blada, bună seară. Sorin?
5: Bună
6: seara, vă aud foarte rău de asta. Se pare am că nu,
0: nu fost... avem foarte mult succes cu legăturile telefonice în această seară, nu ești primul, încercăm să ne înțelegem. Te rog, Sorin.
6: Da, deci totuși să încercăm să transmitem ceea ce se întâmplă în țară, în județul Bunedoara. Astăzi a fost o zi de foc pentru toți candidații. Au fost 45,8% dintre cetățeni prezenți la vot în județul Hunedoara, o zi care s-a desfășurat însă normal pentru organizatorii alegerilor locale. La deva prezența la vot a fost de peste 36%, este o prezență relativ similară cu cea consemnată și în municipiul Hunedoara, după câte am observat pe datele autorității electorale permanente. În municipiul Petroșani s-au prezentat la urne astăzi de aproape 34% dintre cetățenii cu drept de vot. În județul lunătoară, spuneam, procesul de votare s-a desfășurat fără probleme majore, așa cum era de așteptat. Cei mai mulți votanți au fost cei din grupele de vârstă 45-64 de ani și peste 65 de ani, iar cei mai puțini au fost tineri până în 25 de ani. În general, oamenii au venit la vot determinați de problemele comunităților locale. Drumuri mai bune, rețele de apă și canalizare, transport local și asistență medicală. Acestea au fost principalele doleanțe ale cetățenilor, mai ales în orașele mici sau la state. S în ceea ce și-au dorit majoritatea celor care au venit la urne, este vorba de locuri de muncă mult mai bine plătite pentru ca tinerii să nu mai fie nevoiți să plece în străinătate. Pe parcursul zilei au fost semnalate și câteva incidente. Astfel, poliția municipului Hunedoara face cercetări după ce în localitate au fost distribuite materiale defăimătoare la adresa unui candidat la funcția de primar. Autorii sunt deocamdată necunoscuți. În cauză polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârcirii infracțiunii de înșelăciune. La fel, polițiștii din Petroșa... Au deschis astăzi, dați un dosar penal. După ce președintele unei secții de votare din localitate a sesizat faptul că doi alegători au primit buletine de vot pe care era aplicată ștampila cu mențiunea votat. Incidentul a fost semnalat președintelui secției de votare chiar de către cei doi alegători. Acesta a sesizat ulterior poliția și aici a fost întâlnit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de tentativă la fraudă la vot și falsificarea documentelor și evidențelor electorale. Dacă în județ se calculează acum cifrele oficiale în ceea ce privește rezultatele votului, putem spune că într-o singură localitate din județ este deja liniște. Mă refer aici la Comuna Bătrâna pentru că acolo primarul în funcție Radu Herciu a fost singurul candidat Așa că el poate spune de pe acum că se află la al cincilea
7: mandat. De aici, din județul Hunedoara, noapte bună!
0: Mulțumim, Sorin Blada, să mai spunem că la bătrâna prezența a fost de peste 100%. În sfârșit, județul caraș severin este cel de-al doilea din vestul țării, în care electoratul a reușit să se mobilizeze pentru a participa la alegerile de astăzi. Are informații despre scrutin Sergiu Taban.
8: Bună seara! A căzut cortina și peste acest scrutin electoral în care cetățenii cu drept de vot și-au putut decide destinul obștesc, în care, se vedem, prezența la urme a votanților a fost de 48,55% din cei peste 264.000 de cetățeni, prezentându-se astăzi la urne 128.508, din care 7.539 de votanți au fost pe listele suplimentare. A dominat votul rural în cele din urmă, în Banatul de Munte, unde 74.650 de alegători au surclasat zona urbană, unde au votat 53.000 de orășeni. Avem și noi un câștigător încă de la primele ore ale dimineții, am putea spune, după primul vot în Comuna Ezăriș, unde Ioan Ruso a fost singurul candidat al liberalilor la funcția de primar și astfel a ajuns, la mandatul cu numărul 5. În municipiul Reșița a fost o prezență mai slabă decât în urmă cu 4 ani și anume un procent de 24, 27,4%, prezența la urne, puțin sub 20.000 de cetățeni acceptând provocarea votului astăzi. La Reșița cele mai active au fost persoanele cu vârste cuprinse de 45 și 64 de ani aproape 8500 de voturi venind de aici. Aceeași medie de vârstă a predominat și în municipiul Caransebeș, unde prezența a fost de 37,4% și unde s-au prezentat la vot 9215 votanți. În ceea ce privesc incidentele raportate astăzi de inspectoratul de poliție al județului caraș Severin, la nivelul județului au fost înregistrate trei dosare penale și au fost aplicate opt sancțiuni contravenționale. Desigur așteptăm deznodământul acestor alegeri prin aflarea câștigătorilor administrației căreșene în cele 77 de localități și evident numele președintelui Consiliului Județean caraș Severin, atât de la reșița legătură în studio.
0: Sărta bani mulțumiri. scrutinul de astăzi nu a fost lipsit de incidente, așa cum a fost relatate ele de jurnaliștii și corespondenții în Radio Timișoara. În Timiș, pentru patru comune a fost necesară tipărirea în regim de urgența unor buletine de vot. Acestea au fost epuizate ca urmare a numărului mare de vize de flotant înregistrate în ultima perioadă, față de numărul de alegători inscriși în listele electorale permanente. A fost cazul localităților blestovă, chevere șumare, și o Prin dispoziția biroului electoral județean, Prefectura Timiș a comandat la București în primarea a câte 50 de buletine de vot pentru alegerea primarului Consiliului Local Județean și președinte al Consiliului Județean pentru brestovăți și Chevereșul Mare, respectiva 250 de buletine pentru o haba lungă și 150 pentru Pietroasa. Documentele au fost aduse în această seară în jurul orei 19 cu avionul de la București pentru că doar astfel a fost posibil ca toți alegătorii din comunele respective să își exercite dreptul la vot. Tot în Timiș, polițiștii au întocmit trei dosare penale pentru infracțiuni care privesc procesul electoral și au aplicat 10 sancțiuni contravenționale în valoare de 5.600 de lei. Astfel, polițiștii din Sănicolau Umare au fost sesizați de președintele unei secții de votare din Comloșul Mare că lipsește o stampilă de vot. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Într-o secție de votare din DETA, un bărbat a sesizat că a primit două buletine de vot pentru funcția de primă dintre care unul avea deja aplicată ștampila pe un anumit partid politic. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fraude la vot. De asemenea, o persoană a votat de două ori inițial la o secție din Timișoara și apoi în Variaș. A fost întocmit dosar penal pentru fraude la vot și fals în declarații. Două femei au provocat scandal în fața unei secții de votare din județul Caraș-Severin și chiar s-au luat la bătaie după mai multe schimburi acide de replici. Incidentul s-a petrecut în cursul după amiezii în fața unei secții de votare din comuna Zorlențumare și a fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru stingerea conflictului. Scandalul a pornit după ce una dintre femei a acuzat-o pe alta că aduce la vot alegători cu viză de flotant. Femeia acuzată s-a supărat pentru că era filmată și le-a cerut polițiștilor să intervină, Însă aceștia i-au explicat că nu s-a comis nicio ilegalitate, fiindcă era filmată în spațiul public. Acela a fost momentul în care femeia s-a repezit la cea care o filma și a îmbrâncit-o.
3: Andra! Domnișoara Andra, haideți, uitați cum aduce vizele de flotant, oamenii cu vizele de flotant. Dar de rău rău să mă vă păi Nu Păi ia mă să te filmez, că sunt pe domeniul public. Haideți, uitați cum aduce oamenii cu vize de flotant. Oamenii din zonă, idiote, tu! Ia te Nu te-ai să ne
0: Scandalul de la secția de votare de la Zurlențul Mare a fost aplanat numai după intervenția jandarmilor. Toate informațiile zilei le găsiți pe site-ul nostru și ascultând emisiunea Noaptea Albă a Alegerilor, ce va urma după știrile orei 21 cu Mihaela Ioncelescu și Adrian Schindarli. Date meteo: variabil la această oră se înregistrează 10 grade la Șteițeba și Borod, 11 la Vărădia de Mureș, Gura Hunț și Holod, 12 la Arad Deva Chișineu, Criș și Neucriș și duprăvița de codru, 13 la Reșița, Caransebeș și la Șiria Cetate, 14 la Oradea Săcuien și Pozovici, 15. la Timișoara, Lugoj, și și Sânica Umare, 16 grade în Băi la Herculane și Banloc, 18 la Oravița, 20 la Moldova Nouă. la munte 2 grade pe vârful Țar, cu 5 la Astună de vale 7 pe semenic 9 la Cundu, presiunea atmosferică la Timișoara, 751 mm, coloană de mercur. La noapte, vremea va fi schimbătoare, iar cerul se va nora din vest și se vor semna la ploi slabe. Vântul va prezenta intensificări, mai ales în Banat, unde la Rafale viteza va depăși 50 de km la oră. La munte, vântul va bate tare cu viteză de peste 80 de km la oră, iar izolat vor fi condiții de ceață. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiuni și 15-16 grade în sudul Banatului. Mâine vremea se va încălzi, dar cerul va fi mai mult noros și va ploua perii extinse deosebi în a doua parte a intervalului. Vor fi și averse însoțite de descărcări electrice. Se vor acumula cantități de apă mai însemnate, mai ales la munte. Ziua, vântul va prezenta intensificări și, mai ales în Banat, la Rafale, va atinge 60 de km la oră, însă noaptea va slăbi în intensitate. La munte, vântul va bate tare cu viteză de peste 90 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 22 și 26 de grade. Marță, vremea se va răci din nou, iar cerul va fi noros și pe extinse va ploa. Ploile vor avea și caracter torențial și vor fi în general însemnate cantitativ, iar noaptea pe crestele înalte vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla de la slab la moderat cu intensificări în Banat și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse marți între 15 și 19 grade, informează Serviciul Regional de Prognoza Vremii Banat-Crișana. Domnilor și domnilor, au fost știrile. Sunt Cristina Iovii. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Timișoara urmează noapte albă a alegerilor
9: Știri, informații și muzica fiecărei generații. Radio Timișoara.
10: Radio Timișoara.
9: Noaptea albă a alegerilor la Radio Timișoara.
11: Ora este 21 și 20 de minute. Bună seara, doamnelor și domnilor!
12: Vâng, la noaptea albă a alegerilor, un ciclu de 30 de zile de campanie electorală și 14 ore de vot s-au încheiat. Două cicluri acestea, campania electorală și cele 14 ore de vot de astăzi. Tragem concluziile, ne aflăm în același timp la un final de drum, 4 ani de mandat și la un început de nou mandat pentru aleși locali. Cine sunt aceștia, cu ce scor au câștigat sau ce estimează numărătorile făcute până acum, aflăm în în următoarele ore la Radio Timișoara.
11: Noi suntem Mihaela Ioncelescu și Adrian Schindarli și vă ținem în companie până târziu în noapte. Vom afla pl- primele rezultate în urma numărătorii paralele, așa cum spuneai Adrian, și avem deja câteva cifre pe care vi le putem împărtăși de la ora aceasta. Bineînțeles că este vorba despre cifre legate de prezența la urne, conform paginii Autorității Electorale din România, în Timișoara, la ora aceasta, Avem o prezență la urne de 33,9%, o creștere față de anul 2016, ultimele alegeri locale atunci când în Timișoara veneau la urne 28,34% dintre cetățenii cu
12: drept de vot. În partea de a țării, cea mai bună prezență Între orașele reședințe de județ La Deva 36,08% Apoi avem la Arad 29,82% La Reșița 27,12% Prezența la vot la ora 21% Foarte puține se mai pot schimba Dacă mai sunt secții Unde oamenii au intrat până la ora 21% Vor mai vota Dar schimbări semnificative Nu vor mai avea loc
11: a existat astăzi la un moment dat o știre Conform căreia Ministerul, Administrației și Internelor Ar fi solicitat o prelungire a procesului de votare În secțiile în care oamenii așteptau la coadă să că până la urmă nu a fost aprobată această solicitare În Timișoara și în orașele vestului de țară Din păcate, operatorii care realizează exit polurile, Sondajul la ieșirea de la urne Nu au acționat pe parcursul zilei de astăzi Prin urmare, nu vă putem oferi rezultatele exit-polurilor, așa cum s-a întâmplat în București, în Constanța, în Craiova și în alte orașe din țară. Dar vă ținem la curent cu rezultatele parțiale în, ale numărătorii paralele, informații pe care le avem minut cu minut și bineînțeles că vom intra în legătură directă, vă spuneam și mai devreme, cu principalii contracandidați.
12: Avem un număr la care ne puteți trimite mesaje, număr de SMS cu tarif normal 0725 73, 73, 73. Ce experiențe ați trăit dumneavoastră astăzi la vot? Ce ați vrea să ne spuneți despre această zi? Ce sperați de la următorii patru ani? De la cei care ne vor conduce localitățile și județele în care trăim? 0725 73, 73. 73. Avem încă un procent, 30% și 6,3% la Lugoj, al doilea municipiu ca din județul Timiș.
11: După cum vă spuneam mai devreme, rezultate Exit Pol în vestul țării, din păcate, nu există. Dar au fost realizate astfel de sondaje în mai multe orașe din țară, iar datele pe care le avem la dispoziție în acest moment, este vorba despre Exit polul, ul realizat de Curs Avangard. Arată că în capitală, o cursă interesantă și în capitală, în capitală potrivit datelor Exit Pol, Nicușo Jordan ar fi obținut 47,2% din opțiunile electoratului. Gabriela Fire ar fi obținut 39% dintre opțiunile alegătorilor cu drept de vot, în vreme ce Traian Băsescu s-ar clasa pe pl- poziția a treia cu 8,60%. Craiova este câștigată potrivit datelor exit poll de Olguța Vasilescu cu 34,5%, în vreme ce la Constanța Virgil Chizac, candidatul PNL, și-ar fi ajudecat primăria.
12: 21 și 23 de minute, în câteva zeci de secunde vom avea primele interviuri la Noaptea Albă a Alegerilor, la Radio Timișoara. Luna de miere dintre alegători și politicieni S-a încheiat de câteva minute Mă rog, a fost ceva mai mult de o lună Au existat câteva starturi furate Dar ce mai contează acest aspect În momentul în care știm că promisiunile Și fluturașii electorali Au toate șansele să fie înlocuite De indiferență și bâșbâială În următorii patru ani Mierea oferită cu generozitate De oamenii politici A fost asezonată și de această dată Cu mulți gogoși De exemplu, am văzut în orașul meu În ultimele 4 săptămâni mai multe avioane antițânțări decât în ultimii patru ani. Am auzit mai multe promisiuni decât pot încăpea în 40 de ani de mandat. Sunt sătul de minciuni politice, cum sunt sătul de mere pădurețe, de încălzirea globală și de toate banalitățile rostite în această campanie. Cu toate acestea, m-am dus la vot. Asta pentru că, vorba lui Churchill, democrația este un sistem politic prost, însă rămâne cel mai bun dintre cele pe care omenirea le-a inventat până acum. E drept, Suțeam ar fi contra Zis. și ar fi spus că democrația este sistemul social în care face fiecare ce vrea și în care numărul înlocuiește calitatea. Dar orice ar spune filozofii, ori politicienii, eu vreau să mă culc liniștit la noapte. Liniștit că mi-am făcut datoria față de mine. Am dat votul în primul rând ca să pot fi o voce, chiar dacă este o voce într-un cor imens. Și apoi l-am dat ca să stau cu inima în atunci când, în următorii patru ani, voi găsi de cuvință să-l trag de guler pe un politician ori pe altul.
9: Noaptea albă a alegerilor La Radio Timișoara Primul interviu la
12: Noaptea albă a alegerilor La Radio Timișoara cu candidatul USR Plus La primăria Timișoara Dominic Friț Bună seara, bun găsit!
13: Bună seara, mă bucur să vorbesc cu dumneavoastră și cu toți ascultători.
11: Domnule domnule Dominic Fritz, cum a fost ziua de astăzi pentru candidatul USR Plus la primăria Timișoarei? Datele ne arată o cursă strânsă. Ce informații aveți?
13: Nu avem informații în plus față de alegători, pentru că nu există niciun exit poll sau alt sondaj pentru ziua de azi așa că depindem deocamdată de cifrele despre prezența la vot, unde, în primul rând, mă bucură că prezența la vot este mai mare decât, anul, decât în 2016. Suntem la 34% de prezență la vot, în 2016 a fost de 28%. Și ce mă bucură foarte mult este că, În rândul tinerilor, adică cei între 18 și 44 de ani, acolo prezența a crescut cu 44% față de 2016 și cred că asta trebuie să ne bucure pe, pe noi toți faptul că tinerii s-au implicat și tinerii și-au făcut vocea
14: lor auzită.
12: Domnule Friți existau zvonuri că la un procent de peste 40% în Timișoara ați fi avut șanse mari de a câștiga. Procentul de prezență în Timișoara este de 33,9%. Confirmați asta sau nu?
13: Cine câștigă deciți cei care merg la vot, indiferent de prezență la vot. Noi nu știm cine s-a dus la vot. Și ce alegere au făcut ei care au venit la vot Cu siguranță sunt alți oameni decât în 2016 Cei care au exercitat dreptul lor de vot au vorbit Și noi acum trebuie să ascultăm și trebuie să numărăm voturile Eu sunt foarte încrezător că vom avea o noapte bucuroasă astăzi
12: Care ar fi profilul alegătorului USR Plus în această parte de țară, în Timișoara, în localitățile importante din vestul țării?
13: Chiar e, e interesant că eu cred că avem un profil foarte, foarte divers. Adică eu pot să spun pentru Timișoara că, bineînțeles, că mulți din generația mai tânără își doresc o schimbare și un alt stil în politică, în primul rând, dar au fost și foarte, foarte mulți oameni mai în vârstă care au venit la mine Și care mi-au spus că își doresc Altceva pentru ei, pentru copiii lor Pentru cartiere mai funcționale Pentru un transport, în comun mai bun Deci Cred că tocmai asta a fost Frumusețea acestei campanii electorale Pe care am făcut-o Că a atras o diversitate Foarte mare de alegători Și de timișoreni și încercăm Să reprezentăm atât copii Care încă nu pot să voteze tineri Părinți oameni în vârstă, studenți, la fel ca și muncitori, deci cred că e o diversitate mare.
11: E adevărat, campania poate că a fost una frumoasă, dar în ceea ce privește mobilizarea la urne, cum o apreciați a alegătorilor dumneavoastră?
13: Păi, în momentul în care uh, prezența la vot a crescut, asta clar arată că a crescut și interesul timișorenilor uh, pentru, pentru aceste alegeri. Bineînțeles că întotdeauna s-ar uh, fi putut mai bine. Eu m-aș fi bucurat dacă uh, am fi fost mai aproape de media națională, care a fost peste 40%, într-adevăr. Dar, cum am spus, mă bucură faptul că tinerii uh, s-au mobilizat foarte, foarte mult. Și au venit mult mai mulți tineri la vot și cred că asta are și de a face cu felul în care am dus această campanie Am făcut o campanie proaspătă, o campanie care nu are de a face cu stilul adormit și ipocrit, aș spune, în în care s-au făcut campanie în trecut și cred că vedem răzplata astăzi. Oricum, energia din campanie s-a simțit foarte clar și în ziua votului.
12: Domnule Dominic Friț, este un obicei în România în general ca la alegerile locale, cel ce candidează la funcția de primar, așa ca rezervă să se plaseze pe prima poziție pentru Consiliul Local. Nu ați făcut acest lucru, nu ați apelat la această listă. De ce?
13: Nici primarul actual nu a făcut acest lucru... E, pentru mine a fost foarte important să trimit un semnal foarte clar Că eu candidez nu ca să fac figură, nu candidez ca, să, ca și mulți dintre cei 15 Ca să îmi fac o imagine bună sau ca să trag în sus, cum se spune, lista de conținieri local Pentru mine a fost important să comunic foarte clar că eu candidez pentru un nou început în primărie Și nu doar în consiliul local și că eu cred foarte tare că Timișoara are nevoie de un alt primar Uh, și asta a, vrut, a fost semnalul pe care am, am vrut să-l transmit și uh, cred că am, am și reușit și Timișoreni au înțeles.
12: Vă mulțumim, domnule Dominic Fritz. Va fi o noapte lungă. Poate ne mai auzim de-a lungul orelor care urmează. Există și alte informații. Vor veni cele referitoare la Consiliile județene, la alte primării. Vă mulțumim și vă dorim în continuare spor la treabă. Mai aveți multe de făcut în această noapte și probabil și în perioada ce vine.
13: Vă mulțumesc mult și ne auzim, să ne auzim cu bine.
12: Să ne
11: auzim cu bine. A fost alături de noi candidatul USR Plus, Dominic Samuel Fris, la funcția de primar al Timișoarei. dacă legăturile telefonice ne ajută, alături de noi este acum și primarul în funcție, Nicolae Robu. Bună seara!
2: Bună seara dumneavoastră, bună seara la Ascultătorilor.
11: Domnule, Robu, se încheie, s-a încheiat deja de o jumătate de oră, mai precisă 31 de minute, sau închis urnele. Aceeași întrebare pe care am dorit să vă adresăm și dumneavoastră. Cum a fost această campanie electorală din punctul dumneavoastră de vedere punctată de replici acide? Cum ați perceput-o?
2: Cu un gust amar. Eu am fost perple, n-am pomenit numele nici unui candidat, și mă bucur că am putut să fiu atât de tare încât să nu pomenesc nimeni numele nimănui. Eu mi-am văzut de drumul meu, am interacționat foarte strâns cu timișorenii față în față, sigur, și pe Facebook, dar foarte mult față în față, și am primit semnale foarte pozitive din partea timișorenilor. În rest, pe mine nu mă preocupă contracandidații și nu e o noutate acum pentru alegeri din 2020, dacă vă aduceți aminte, la Toatele am procedat și în 2016. Am fost deschis la orice dezbatere cu cetățeni, nu cu contracandidații că nu consider că este cazul de așa ceva și nu cu persoane care au vrut să se bage în seamă, să folosesc așa o expresie mai tinerească, fiind organizatori de dezbateri. Bine, Domnule... important este să fiu în contact cu cetățenii. Atât și am fost în contact în permanență. Nu știu care va fi rezultatul, pentru că noi nu avem uh, exit Noi noi, Partidul Național Liberal, nu am făcut nici măcar sondaje în această perioadă. Eu sunt cu conștiința păcat că mi-am făcut datoria față de Timișoara, față de Timișoreni, am uh, pus tot sufletul meu în exercitarea funcției, dacă și de asemenea am. Uh, satisfacția că indiferent de acest rezultat în urma mea rămân lucruri de care se vor bucura multe generații de Timișoareni de acum înainte, lucruri cu care eu mă mândrez și sunt convins că Timișoara se mândrește mai departe sunt atâtea și atâtea cărări în piață dacă Timișoarenii, majoritatea lor evident, majoritatea lor au dorit să am încă un mandat foarte bine voi pune suflet cel puțin la fel de mult și în execitarea unui al treilea mandat. Dacă cumva, pentru că nu pot exclude nimic, dacă cumva timișorenii, majoritatea mișorenilor, prezentă la vot, a avut o altă opțiune. Întotdeauna în fața mea, în parcursul vieții, au fost multe cărări și mereu am a trebuit să cumpănesc greu ca să optez Și nu știu dacă întotdeauna am avut opțiunea cea mai bună Dar n-am dus lipsă de, de cărări pe care să îmi trăiesc piața.
12: Vă mulțumim pentru amabilitate Și vă invităm să ne mai auzim în această noapte Avem o noapte foarte lungă la Radio Timișoara Noaptea albă a alegerilor Pasăm legătura acum la Arad La colegul dumneavoastră de partid Călin Bibarț, candidatul PNL la primăria Arad
11: Bună seara, bine ați venit alături de noi, domnule Bibarț Alo, domnule Bibar? Da,
15: da, vă auz pe rumâna.
11: Bună seara. Acum, uh, acum ne auzi mai bine? Sigur, okay.
12: Cum a fost ziua auzit. de astăzi? O zi dificilă pentru toate partidele? Cum a fost la Arad?
15: Să spunem, o zi normală depinde de la ce ne raportăm. Eu, evident, că am stat cu ochii pe prezență. Dacă comparăm cu prezența din 2016, când a fost, vorbim în cifre rotunde acum de 36%, iar acum în vremuri de pandemie de 30%, într-un oraș în care, după cum știți, populația e în scădere, oamenii mai merg în slainătate, plus pandemia, putem să spunem că suntem într-o marjă acceptabilă a prezenței. Vreau să le mulțumesc din suflet celor care au dat dovadă de spirit, civic și au venit la, la vot, precum și celor care îi înțeleg în condițiile date au fost mai prudenți. Noi vom fi, din punctul nostru de vedere a administrației, egal pentru toată lumea.
11: Știm că în Am, Arad, uh, în Arad da, nu au fost realizate sondaje de tip exit poll. Ce informații aveți la ora actuală?
15: Nu știm să avem exit poll-uri și eu aștept primele rezultate din secțiile de votare. Scuzați-mi modestia nu avem emoții la rezultat și avem, să spunem, doar emoții la procente care, evident, se reflectă și în majoritățile din Consiliul Local și Consiliul Județean. Altfel îmi permite pe acum să-l felicit pe președintele consiliului Județean în funcție lui care cu siguranță va câștiga. Sunt convins că și eu voi lua un rezultat bun, dar așteptăm rezultatul numărătorii. Și sper din toată inima ca procentele pe votul politic să ne asigure majorități în consiliile locale, astfel încât să putem face o administrație cât mai bună pentru Aradeni și pentru Aradă.
12: Care ar fi proiectele importante în perioada ce urmează, dacă sunteți atât de sigur că veți fi primar în continuare?
15: În primul rând, proiectele în desfășurare pe care le-am, să spun așa, avut încă din mandatul domnului George Falcă. Sunt proiecte mari cu fonduri europene. Avem uh, linii de tramvai de reabilitat, avem un pod peste Mureș, avem 28 de tramvaie contractate care trebuie filtrate, Avem obiective majore cum e cetatea Aradului pe următorul mandat financiar a Uniunii Europene. Prin urmare, cred că avem suficient de mult de lucru astfel încât Arădeni să aprecieze munca administrației liberale de
12: an de zi. Vă mulțumesc, poate ne mai auzim și cu dumneavoastră ceva mai târziu când siguran, avem mai multe cifre
15: când avem date mai exacte, ca să vă putem spune cu certitudine în ce mod Arădeni și-au exprimat dorința de vot. Încă o dată le mulțumesc și felicit pe cei care au avut puterea și spiritul Ardeleanului de a veni la vot în orice condiții pentru Arădeni și pentru Arad.
12: Toate cele bune!
11: 21 și 38 de minute. Suntem împreună, dragi prieteni, la noaptea albă a alegerilor aici pe frecvențele Radio Timișoara. Vă ținem companie până târziu, noapte pentru a afla cele mai proaspete rezultate. Rămânem acum în municipiul de pe mureș. Din partea USR Plus, candidatul la primăria municipiului Arad, Adrian Viner, alături de noi. Bună seara! Bine ați venit la Radio Timișoara!
13: Bună seara, bine v-am găsit!
11: Domnule Viner, pentru început, ce v-a decis pe dumneavoastră să alegeți această candidatură la primăria Aradului? Vă cunoaștem parcursul, întâi spitalul județean, apoi în Parlament, acum la primăria Arad. De ce?
4: Responsabilitatea.
13: Sunt, sunt medic și face parte din natura mea să fiu responsabil. Orașul Arad are nevoie de o schimbare, de o schimbare majoră de direcție. Și colegii mei au considerat că eu sunt uh, cel mai oportun pentru a fi vârful de lance al acestei schimbări.
12: Aveți, aveți cifre la acest moment, măcar estimativă? Uh, nu,
13: nu avem exit în Arad, uh, se numără secție cu secție, probabil peste câteva ore vom avea
16: indicii.
17: Să zicem,
13: nu știu dacă trebuie.
12: ați reușit să ne ascultați, dar Călin Bibars, actualul primar al Aradului, era foarte sigur pe Victorie, se exprima că chiar acum câteva minute aici la Radio Timișoara. Ce credeți? Ar putea avea dreptate?
13: Chiar nu știu. Noi suntem USR Plus, mă refer, suntem un partid care n-a mai candidat la alegerile locale din România, cu excepția Bucureștiului, ca și Uniunea Salvați Bucureștiul. E primul nostru exercițiu în acest, în acest tip de alegeri locale Suntem un partid clădit de la Firul Ierbi și care am construit în ultimii patru ani am construit credibilitate și nu ne dăm seama cum este toată primul nostru test să zic în fața rădenilor Nu pot să știu Așteptăm și noi cu, cu configurare uh, numărătoare.
11: Vă mulțumește mobilizarea la urne a rădenilor așa cum arată cifrele până acum?
13: Sigur, a fost una mică, principal, probabil, de teama epidemiei de, cu coronavirus. Probabil, cei mai motivați dintre arăteni s-au dus să-și exprime votul. Este o prezență mică la vot, dar în foarte multe dintre orașe înțeleg că prezența a fost una, una mică. Mă bucur foarte mult pentru București, odată cu București a câștigat România și sigur așteptăm rezultatele din celelalte mari municipii din România și bineînțeles din Arad ca să, ca să putem oricum e o victorie pentru noi, noi am intrăm în Consiliul Local Municipal și vom continua cu responsabilitate să facem ce am făcut de patru ani, să transparentizăm instituția, să venim cu proiecte cu idei, să construim
12: Plecând de la victoria lui Nicușor Dan în București, care se profilează aproape foarte clar și vorbind despre ceea ce spuneați și dumneavoastră mai devreme, USR e la prima experiență de alegeri locale în România. Extrapolând la nivelul întregii României. sunteți mulțumit?
13: Da, eu sunt mulțumit. Mai, cel mai mare test pentru o organizație nou formată este să stea în picioare. Iată că după patru ani USR Plus este aici să rămână. Să demonstreze ceea ce și-a asumat, și anume schimbarea irreversibilă a României, modernizarea ei. E o mulțumire foarte mare pentru mine, vom avea probabil peste 3000 de consilieri, foarte, foarte, foarte mulți primari, și vom demonstra că suntem acei oameni care le pasă, care au ales să se implice și să pună suflet în ceea ce fac. Și au văzut foarte mulți dintre ei și... Iată că suntem în fața oamenilor.
12: Domnule Viner, vă mulțumim. Poate ne mai auzim în această noapte, când avem cifrele ceva mai clare. Și acum rămânem la Arad cu un al treilea candidat la primăria municipului Arad, Mihai Fifor. Domnule Fifor, bună seara.
5: Bună seara. Aveți cifre? Aveți informații? Ce știți despre Deocamdată nu. Așteptăm să se numere. Abia a început să se numere în secții. Așteptăm, vedem. E o noapte lungă.
12: Care e concluzia zilei? Mulțumit de ceea Eu ce s-a întâmplat că, uh,
5: Sunt foarte mulțumit de campania pe care noi am făcut-o. A fost o campanie frumoasă, o campanie aproape de oameni, o campanie cu multe proiecte uh, și sper că rezultatele se vor vedea și în vot, uh, pentru că un lucru este clar, Aradul nu mai poate rămâne în paradigma aceasta uh, în care se află de 16 ani de administrație PDL-PNL Cred că arădenii doresc foarte mult schimbarea și, repet, la finele numărătorii sper din toată inima să avem uh, un succes uh, pe care să-l punem ulterior în, în slujba arădenilor.
12: La câte posturi de consilier local în Arad sperați?
5: Uh, în jur de 10, să vedem, 10, 9, nu-mi dau seama încă, rămâne să numărăm, e foarte greu să mă pronunț.
12: Din județ ce informații aveți?
5: Județul trage mai bine, sper să recuperăm bună parte din primăriile pe care le-am avut și să câștigăm câteva în plus. Vedem, numărăm și, de fapt, tragem o concluzie după ce, după ce avem numărătoarea.
12: Iar primăriile importante pe care le-ați putea câștiga în județ, care ar fi?
5: Avem primăriile noastre, în primul rând cele 15 pe care încă le avem. La care s-ar adăuga primării mai mari, sperăm să câștigăm la Dimirescu, sperăm să câștigăm cu Târnova, sunt, sunt localități mari cu, cu populație foarte numeroasă și cred că acolo am reușit să ducem proiectele noastre și oamenii ne vor vota.
11: Domnule Fifor, vă mulțumim pentru prezența Mulțumesc. în emisiune. A fost de noi, candidatul platformei social-liberal creștine, Mihai Fifor, candidat la primăria municipiului Arad. Rămânem, dragi prieteni, împreună aici pe frecvențele Radio Timișoara. S-a făcut ora 21 și 45 de minute.
9: Noaptea albă a alegerilor la Radio Timișoara.
18: I guess if you say so I'd have to pack my things and go. That's right, get the road jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Get the road jack. And don't you come back no more. What you say? to treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do all this understood, you ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so,
19: I'll have to take my things and go.
9: Noaptea albă a alegerilor La Radio Timișoara
11: E 21.47 de minute Continua noaptea alba a alegerilor aici Pe frecvențele Radio Timișoara Alături de noi prin telefon Este candidatul PNL la primăria Reșiței Ioan Popa Bună seara și bine ați venit alături de noi
20: Bună seara și mă bucur să fiu cu noastră în direct.
11: Domnule papa de trei sferturi de ceas s-au închis urnele. În urmă cu patru ani, dacă mă ajută memoria și documentarea, v-au despărțit în jur de 500 de voturi de contracandidatul dumneavoastră. Cum stați acum? Rămâneți primar?
20: Din datele preliminare pe care avem, se pare că da. Fără să fiu lipsit de arogant, am... Am bănuit că o să câștig destul de confortabil. Eu am totuși emoții astăzi și am emoții pentru prietenul meu, Romeo Dunca, pe care m-aș bucura să l-am alături de mine la Consiliul Zățean. Aici lupta cât e mai strânsă și așteptăm rezultate din teritoriu. Va fi dificil să aflăm un rezultat concret până peste 3-4 ore a ta.
12: Domnule Popa, am înțeles că ați fost în concediu în această săptămână ultimă înainte alegerilor. Chiar așa ușoare au fost aceste alegeri pentru dumneavoastră?
20: Nu, no, nu neapărat. Am decis, pur și simplu, ca în ultima săptămână să ies din, din mecanismele astea, mai cu seamă că această campanie a fost una mai ativită, ați văzut și Social media și mass media au fost singurele instrumente pe care s-a putut lucra și la un moment dat s-a cam exacerbat așa o agresivitate pe care eu personal nu, nu o agrez și am preferat să ies puțin din peisaj.
12: Ați ieșit bine, am înțeles că ați fost în Turcia.
20: Da, am fost cu copii o săptămână, să ne ne relaxăm în familie. Repet, a fost decizia mea, cred că a fost una corectă.
12: Ce informații aveți pentru Consiliul Județean apropo de Romeo Dunca pe care îl susțineți?
20: Noi acum suntem la sediul partidului și începem să centralizăm date care ne vin de la secțiile de votare, deocamdată de pe reșita. Aici datele sunt foarte favorabile. Avem secții în care am făcut 90%, avem secții în care avem, de exemplu, 212 voturi noi, 16 voturi PSD-ul, de exemplu. Sper că... Ca aceste rezultate pe care le vom obține la reșița, mă refer aici la Consiliul Județean și la, la președintele Consiliului Județean, să fie uh, suficient de bune astfel încât să contractareze unele, unele comune din se din Severin, care erau roșii, roșii, roșu închis, așa, ca să
21: zic. Bordeaux.
20: Bordeaux, asta erau chiar Bordeaux, dar și trandafiri erau foarte înfloriți.
12: În care localități mai pot atârna greu în caraș Severin?
20: Păi, în primul rând, cele în care, în care au fost lideri PSD destul de puternici. Mă refer la Oțelul Roșu, dacă vreți, de Moldova nouă, unde, din păcate, primarul nostru a trecut la PSD. Și sunt câteva comune puternice, comune care au, de exemplu, votanți mai mulți. De exemplu, Peregova are votanți mai mulți decât Herculane, da? Acolo de este un fief PSD de 20 de ani Și uh, aceste, aceste localități uh, Au contat foarte mult În 2016, dacă vă amintiți uh, Partiul Național Liberal A pierdut Consiliul Zecean La 400 și ceva de voturi deci, Gândiți-vă că din 80.000 de voturi S-au pierdut la 400 de voturi Să pierd Consiliul Zecean, A fost o catastrofă pentru noi Sper că de data asta Să, să reușim să învingem și să accelerăm astfel încât să aducem și județul ăsta la un nivel rezonabil, că din regiunea 5 vest, cu cele patru județe, care a Severin este unul care trage în urmă regiunea.
12: Vă mulțumesc are mult, vă propun și dumneavoastră, cum am făcut și cu interlocutorii precedenți, să ne auzim când cifrele sunt mai clare. Seară bună, domnule Ioan Popa!
20: Nu numai bine, la revedere!
11: Ora 21 și 51 de minute. În continuare, împreună aici, la noaptea alba alegerilor, alături de noi, prin telefon, tot de la Reșita, candidatul PSD Ioan Chisăliță. Bună seara!
8: Bună
10: seara!
11: Bine ați venit alături de noi, domnule Chisăliță. Ce informații aveți în ceea ce privește potențiale rezultate și dacă vă mulțumește prezența la urne?
16: Sigur că nu mă mulțumește prezența la urne. Din câte știu eu, în 2016, prezența a fost mai mare, a fost de 23.000. Din păcate, și datorită pandemiei, probabil, cetățenii au stat acasă de data aceasta. Deocamdată nu am rezultate din secțiile de votare. Vom vedea în momentul în care se vor număra toate voturile care vor fi rezultatele și ale noastre și ale celorlalți contracandidați, însă eu sper ca ele să fie rezultate bune și care să ne dea câștigători. Vă ascult.
12: Reșița are cel mai mic procent de prezență la vot dintre localitățile reședințe de județi din vestul țării. 27,12% vă dezavantajează aceasta?
16: Sigur că ne dezavantajează, pentru că probabil cetățenii, nu se știe care ar fi venit la vot, probabil ar fi votat o parte cu noi o parte cu ceilalți contracandidați eu mi-aș fi dorit ca toți locuitorii din Reșta să-și exprime intenția de vot, pentru că așa este firesc, este un drept al nostru, al fiecăruia și cred că administrația publică trebuie să fie reprezentată de un primar care să fie votat de un număr cât mai mare de cetățenii
12: Domnul Ioan Popa părea foarte sigur de victorie în Reșița. Are motive serioase?
16: Nu știu. Repet, să vedem numărătoarea voturilor și discutăm la final.
12: În județ cum stați?
16: Eu cred că bine. Eu sper ca noi să, fi, să fim câștigători acestor alegeri, pentru că am avut un candidat care a demonstrat în cei patru ani de zile, domnul Silviu Judeu, actualul președinte al Consiliului Județean, Că merită să fie în continuare președintele Consiliului.
12: Vă mulțumesc, domnule Ionchi, Să să ținem legătura, vă rugăm pentru cifre, pentru momentul când se, se știe ceva clar, dacă nu chiar foarte clar. Seară bună! O seară bună!
11: Dragi prieteni, în continuare împreună aici la Noaptea Alba Alegerilor, 6 minute ne despart de ora 22 și ne apropiem de un eventual ceas în care primele rezultate de la numărătoarea paralelă să apară. Iată mergem acum în Oradea. Florin Birta, viceprimarul din Oradea al mandatului lui Ilie Bolojan, ar deveni primar, anunță chiar... Bolojan. Acest a declarat în urmă cu câteva minute, că așteaptă rezultatele oficiale, dar a subliniat că în privința municipiului Oradea lucrurile sunt clare și vă invit să le ascultăm pe Ilie Bolojan.
14: Având în vedere situația din Oradea, vreau să-l felicit pe domnul Dorin Vilda pentru câștigarea mandatului de primar al municipiului Oradea. Aceasta este o chestiune certă. În ceea ce privește rezultatele la Consiliu Județean și la Consiliul Municipal, așteptăm rezultatul votului, după care vă vom face alte comentarii. Mulțumesc și eu tuturor alegătorilor din județul Bicor care s-au prezentat în această duminică la vot. Prezența la vot în județ, în afara orașului Oradea, a fost mai bună decât în un mare, ajungându-se la o medie care depășește 50%, prezența la vostre de Bivor, deci o prezență care este apropiată de cea din 2016. Prezența în comune este destul de diferită, ținând cont de realitățile demografice, de competiția dintre candidați de participare la vot. sunt prezențe de peste 70% în anumite comune, sunt prezențe mai slabe în alte localități, dar în afara orașului, orarea în general, Prezența depășește 50% în aproape toate localitățile.
12: 21 și 56 de minute suntem împreună la da? noaptea albă a alegerilor la Radio Timișoara, în ziua alegerilor locale 2020, amânate cu câteva luni. Am avut informații din Timiș, din Arad, din Caraș-Severin, mergem acum în județul Hunedoara.
11: Mai precis în municipiul reședință de județ La Deva mergem acum și stăm de vorbă cu primarul în funcție Florin Oancea, candidatul PNL pentru un nou mandat Bună seara, bine ați venit alături bună, de noi Bună seara, bună seara Domnule Oancea, ce spuneți? Rămâneți încă patru ani la cârma primăriei Deva?
22: Eu cred că da Eu cred că da Prezența a fost bună La fel ca și în noiembrie 2017, când am candidat. Deci 36,3% prezențe la vot.
12: Cea mai bună prezență la vot din orașele reședințe de județ din vestul țării. Să vă felicităm pentru asta. Sunteți mulțumit cum ați lucrat în campanie, cum ați convins lumea să vină la vot?
22: A fost o campanie foarte dificilă și vă mărturisesc că și nu este doar părerea mea, cea mai agresivă campanie, cred că de la Revoluție și până, până astăzi. Îndeva au fost 13 candidații și practic cei 12 candidați s-au axat în toată campania pe atacuri la primarul în funcție. Deci nu a fost o campanie deloc ușoară, dar a mers înainte. Eu am mers o campanie pozitivă, bazată pe proiecte, proiecte viabile și am încredere că deveni prin votul pe care l-au dat astăzi mă vor mandata încă patru ani în fruntea mâncii de DEVA.
12: Au început să vină cifrele din teren? Câte informații aveți la acest moment?
22: Au venit câteva secții sunt 46 de secții în DEVA din ce a venit până acum sunt detașat pe primul loc, dar nu mă grăbesc trebuie să așteptăm numărătoarea și finalul.
12: Înseamnă că veți avea și un consiliu local care să vă susțină?
22: Da, îmi doresc lucrul acesta, am lucrat cu un consiliu în care Partidul Național Liberal avea ca reprezentare 5 consilieri din 21 și mi-a fost de asemenea foarte uh, greu. Dar sper de data aceasta, pentru următorii patru ani, să am și majoritatea pe care mi-o doresc.
12: 11 consilieri se poate?
22: Uh, ar fi extraordinar. Eu sper totuși... Realist între 8 și 10 Cam astea sunt estimările noastre Dar s-ar putea să fie surprize plăcute Și să avem uh, majoritate Deci trebuie să mai avem puțină răbdare Până la numărarea votului
12: Domnule Florin Oancea Chiar dacă nu aveți toate informațiile În județ cum stă PNL-ul?
22: Uh, in, tot din informațiile noastre Cine vin din teren uh, Din fiecare localitate Sunt șanse mari ca Adrian David Să uh, câștige alegerile uh, La nivel de județ Pentru punctul de președinte al Consiliției
11: Domnule Oancea, vă mulțumim pentru prezența în emisiune și vom reveni cu un telefon după ce apar primele rezultate. Cu mare drag! A fost alături de noi primarul în funcție al deve candidatul PNL pentru un nou mandat, Florin Oancea, este ora 22 în exact un minut. Ne rămânem împreună aici la Noaptea Albă a Alegerilor.
19: Să loveti, cu pun pereți perezi To că minte și ar vrea și la cârim, la crim și pom în pereți, la câm și pomnim pereți La crim ce pom la câm ce pomnim în perezi. Ce mai tistă frază Totul v-a fibin, la câmp ce pun La câmp și puni impereni Să de la atita băieți Pentru fete, ca tine, Sale adesea tot ce aireasă, dar ai să rugăm în patru. Sufletul tău tot spune Încă o dată iubire, încă odată pe numeri, la cred și pomnim la și pomnim pe este totul va fi la la We'll <laughs> be
9: Timișoara
12: La noaptea albă a alegerilor Mergem la un bănățean Stabilit în București La scriitorul Radu Paraschivescu Radu, bună seara Bună seara, Adrian Lacrim și pumni în pereți putem da De mâine încolo, dacă n-am votat cum trebuie
23: Să vedem Acum, noi aici în București Mă rog, nu toți, o parte dintre noi Suntem într-un moment de jubilație Și probabil că momentul ăsta se va prelungi încă o zi, două uh, Trebuie însă puși niște bemol la cheie uh, Unu, uh, trebuie salutată în primul rând Participarea asta așa scăzută cum e Care totuși e peste participarea de acum patru ani În condițiile în care acum suntem în situație de pandemie Doi, nu uit că toate aceste alegeri și alegerile în general Sunt un fel de trafic cu promisiuni Câteodată cei care promit ne sunt simpatici altă dată ne sunt antipatici Câteodată rezonăm cu ei, altă dată nu Însă până la urmă alegătorul este cel care primește niște promisiuni Care oferă niște promisiuni Nu, m-am zăpăcit Alesul tratează cu promisiuni în stânga și în dreapta, cel care îl votează așteaptă onorarea acestor promisiuni. Statistic, sub 30% din promisiuni sunt onorate, ceea ce ar trebui să ne facă circumspect, indiferent de profilul politic și de profilul etic al candidaților și al celor care ies. Aici se joacă, cred, toată povestea În București, Nicușor Dan este acum pe un val de simpatie Care pune în umbre chiar și lăturile Deversate de opozanții lui Însă, Nicușor Dan va avea o lună de miere Care va dura jumătate dintr-o lună, să zicem Pentru că după aceea va începe să fie întrebat. dacă cum facem apa caldă? Da, exact cum facem asta voiam să vă întreb.
11: Până vine apa caldă. Glumea da. cineva astăzi că în București oamenii vin la urne la fel ca și apa caldă, cu țârâita. Uh,
23: confirm în ceea ce privește secția în care am fost eu să votez unde, într-o sală de sport destul de mare, nu era nici un alegător. Erau cei de la organizare și agenții de pază de la intrare. Atât. E adevărat, eu am votat bună știință, la o oră la care de obicei lumea ia prânzul. Însă nu era nimeni. Ce-a mai întâlnit asemenea situația, am mai vorbit cu unul cu altul și n-a fost un entuziasm de genul tunari, unde lumea nu s-a călcat în picioare, dar oamenii au stat foarte aproape unul de altul. La un moment dat s-a creat și un Repet, suntem acum euforici și Eu aștept cu mare nerăbdare și cu un mic tremur rezultatele din banat. Mișoara din Lugări, din caransele, din, din uh, orașele uh, unde am prieteni și unde am o investiție sufletească, uh, însă trebuie să uh, rămânem cu picioarele pe pământ și să vedem ce vor face oamenii ăștia care încep să sau încearcă să schimbe lucrurile, în ce măsură se vor suprapune promisiunile uh, onorărilor, um, cât de mare va fi ajutorul pe care îl vor da aliații, cât de puternice vor fi obstrucțiile opoziției, sunt o grămadă de, de necunoscute. Și acum mai spun un lucru. În ceea ce privește duelul de la București dintre, pentru primăria generală, cred că fiecare a beneficiat de campania adversarului. Raduparacu. Jordan, da. da. Te rog. Spunem.
12: Vo, voiam să te întreb, ai adus vorbire despre Timișoara, Lugoș, Caransebeș, zona asta dragă ție. dar ai avantajul detașării, al distanței? Cum se vede Banatul? Cum se văd Timișoara, Lugoșul, de acolo, de la București? Cum ne vedeți voi? Pentru că noi probabil că suntem subiectivi în momentul când vorbim noi despre noi.
23: Acum... Uh... Eu nu pot să nu operez și cu sentimente când, când vorbesc despre banat și nu pot să îl văd altfel decât printr-o uh, lentilă romanticizantă, dacă nu romancioasă de a binelea. Deci, pentru mine, Timișoara întotdeauna va însemna podul Michelangelo, va însemna forță, va însemna Phoenix va însemna poli, va însemna multe lucruri. Uh, Lugosu va însemna copilăria mea, medelenii mei din vest, uh, Timișo- uh, care înseamnă și locul în care mi-am făcut prieteni în ultimii ani. Uh, așa, din. Uh, vizitele mele scurte prin oraș. În Timișoara, lucru care m-a impresionat neplăcut a fost betonarea anumitor porțiuni din oraș. Asta am văzut eu așa, primindu mă prin centru. Sigur că nu am ochiul unui analist sau unui urbanist, dar ca impresie generală, pe lângă lucrurile bune care s-au făcut, o parte dintre clădirile din centru, renovate, o, o culoare nouă pe obrazul orașului, am văzut și tendința asta de betonare a zonelor verzi, pe care n-am văzut-o numai la Timișoara, am văzut-o și la Alba Iulia, din păcate, chiar în cetate. O o văd, o trăiesc aici la mine, în sectorul 3 din București, unde primarului îi se spune fie betoniță, fie borduriță, (laughs) îți dai seama din ce motive. Și lucrul ăsta m-a crispat un pic. Până la urmă e și acolo o luptă între o certitudine și o perspectivă. La fel cum a fost și în București. Deci în București am avut certitudinea Gabriela Firea, care a însemnat un oraș murdar, poluat, în care lumea își lua purificatoare de aer. Sunt mândru proprietar al unui asemenea dispozitiv. Un pasaj care nu duce nicăieri. Companii înființate, abuziv, cu oameni plătiți din banul public cu multe mii de lei pe lună în Timișoara avem certitudinea Nicolae Robu, care este un om de dreapta ca formare bănuiesc și a rămas un om de dreapta și care a făcut destule rele din câte citesc eu și din câte văd eu când ajung în oraș și perspectiva Dominic Friț deci nu înseamnă că alegerea lui Dominic Friț, pe care eu o doresc aduce neapărat lapte și miere Aduce prospețime, asta da. Aduce debarasarea de niște metehne, asta da. Aduce la, la conducere niște oameni cu pragmatism, cu viziune, cu obiceiul voluntariatului și cu entuziasm. Ca orice... Dumnezeu... Da. Da, să dea Dumnezeu să fie suficiente Deși nu cred că vor fi suficiente
11: Ca în orice campanie electorală Bineînțeles că s-au aruncat vorbe grele Cu sau fără nominalizare directă Ați reușit să transformați o replică A fostului premier Viorica Dăncilă Ne mai aducem aminte de Viorica Dăncilă Într-un titlu de carte În această campanie electorală Pentru alegerile locale Ce s-a detașat din acest punct de vedere Aveți marfă pentru o nouă carte?
23: O, da Dar nu era nevoie de o campanie Pentru o nouă carte totul este să auzi și să vezi bine dacă îți păstrezi analizatorii în bună stare o carte de genul ăsta de genul orice om este teamă se poate scrie în două săptămâni aia a fost însă o carte scrisă într-un moment special după doi ani de guvernare PSD de tot felul de năzdrăvănii acum însă încerc să văd cum vor arăta lucrurile cum va arăta orașul în care trăiesc eu peste două luni, nu acum. Când va începe să fie fitilul populației scurt și când va începe să se îndrepte spre uh, batonul cu dinamită? Pentru că se va întâmpla și lucrul ăsta. Eu sunt convins că uh, batalioanele de heralzei PSD-ului vor nevăli pe rețele de socializare și vor începe să-i reproșeze uh, lui Nicușor una și alta din momentul investirii. Ce se va întâmpla în orașele cu rezultate bune, cu rezultate verificat, dovedit bune, de tip Oradea, în care Ilie nu mai candidează, candidează un om din imediatul lui, din apropierea lui. Ce se va întâmpla într-un oraș cum e Constanța, unde dreapta e la balotaj, la ora asta, la ce se știe, în momentul de față. Ce se va întâmpla în Consiliul General din București în care dreapta începe să se impună, în care stânga are o singură victorie mare, în sectorul 4, într-adevăr, în care foști primari penali vin și candidează, deci au acest tupeu, mă gândesc la Cristian Popescu Piedone, mă gândesc la Marian Vanghelie, mă gândesc la Nicolae Onțanu, deci sunt oameni care nu par să fi fost răbătuți de o crampă de conștiință, pardon de cuvânt tare, și au venit bine mersi și s-au înființat la, la candidatură. O surpriză mare și frumoasă este Clotilde Armand, care, iată, îl devansează pe uh, Dan Tudorache la sectorul 1. O surpriză ceva mai mică, dar plăcută, este totuși scorul bun pe care l-a obținut Moraru de la, de la PNL în sectorul 3, unde se bănuia o victorie covârșitoare a lui Robert Negoiț. adevărat, nu pe platformă PSD, ci pe platformă uh, pro-România, adică aceeași mărie cu altă pălărie.
12: Radu Paraschivescu, ce facem de mâine, de când, uh, din momentul în care fluturașii electoral nu mai vin în cutiile poștale, și când uh, și uite că o vreme de o lună de zile ne-au promis atâtea și ne-au adus luna de pe cer, dacă puteau, în campania asta electorală. Cum facem să-i silim, să se țină măcar departe din promisiune?
23: Păi, îi, îi pisăm și pe rețelele de socializare și prin oamenii pe care îi cunoaștem și care pot ajunge în anturajul lor și le aducem aminte ca alegeri o să mai fie. Și că sunt datori acum, acum mai mult ca niciodată. Pentru că în București situația a devenit grotescă. Orașul este cariat, e un oraș cu potențial până la urmă, un oraș cu frumuseți, dar care a fost, nu abandonat, a fost disprețuit în mandatul Gabriela Firea, ceea ce n-a împiedicat posturile de televiziune să difuzeze sălbatic campanii de promovare a Primăriei Capitale, sigur, publicitate plătită, dar am văzut inclusiv astăzi pe la ora 8, am văzut materiale rulând pe posturi TV cu Primăria Capitalei, cu o reclamă de fapt la Gabriela Fira. E De mâine tragem mai în piept, lăsăm două-trei zile de consumare a entuziasmului și pe urmă cred că ar fi înțelept să luăm programele candidaților câștigători și să începem să-i întrebăm. Pe asta când o faceți? Pe asta când o faceți? Unele partide au mers până la a-și prezenta programul cu termen de îndeplinire a obiectivului. Indiferent că e vorba de infrastructură, că e vorba de uh, spitale, de cultură, de mai știu eu ce. Uh, pmp a făcut chestia asta, de pildă. Uh, ne propunem să facem, nu știu ce, trei tramvaie cu vâsle. Când? Al doilea an de mandat. Ar trebui să colectăm aceste uh, programe sau să le luăm de pe internet, că există la, la discreția tuturor, și să începem să îi întrebăm de sănătate pe oameni, pentru că ăsta n-a fost, n-a fost un vot de răzbunare împotriva unor oameni care și-au bătut joc de noi. A fost un vot de speranță. Uh, pentru prima dată, după multă vreme, cel puțin în București, dar cred că și în Timișoara, nu s-a votat răul mai mic a votat un bine posibil. Repet, nu un bine cert. Un bine posibil. Și vreau să evoluăm cu toții în logica acestui bine posibil.
12: Mulțumesc, Radu Paraschivescu. S-a avut rost ca întotdeauna dialogul cu Bănățeanul de la București. Radu Paraschivescu, seară bună și patru ani cu cu bucurii în București. (laughs)
16: Mulțumesc, mulțumesc.
19: Mi-ai inmâncat sufletul de nici eu nu știu ce mai vreau. Dacă să plec sau să stau. Da, eu, 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 chiar eu. Cea care te va cunoaște mereu. Așteaptă cu neră să îmbănca ei. Oare acum ce mai vrei? Comună în zi cu o
17: dată
19: Odată
10: mă sting, și atât să astăzi ne O devi în tute. O ai, o noapte mă dai. Odată mă ador Și-apoi voi, mă ignori. Ce atât de astăzi ne te
19: o Da, tu, tu numai tu. Cel care mi-ai spulberat zâmbetul Ar fi bine să-mi-l repar, Că tot la el și tu tre' Da, eu, 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 chiar eu Cel care te iubește chiar și la greu Nu mă juca pe de Sau tu te-nvârtindu-te cu altă mă împingi, odată mă învii, odată mă stingi. Cea
10: ce urgea să ne hotărâte, vino, tu te riu. O mate mă ai, o mate mă dai, odată mă doi, și apoi mă dobori. Cea ce urgea să ne prevăzute, vino, dute.
19: Tata, ma do, și abur mă, mă ignori Și atâta acesta neprevăzute preveziu te
11: Vang și Lidia Bublă, vin o melodie din playlistul Radio Timișoara. Orecum un schimb de replici între alegători și potențiali aleși.
9: Noaptea albă a alegerilor la Radio Timișoara.
11: Suntem în continuare alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ne ascultați pe toate frecvențele Radio Timișoara și vă ținem la curent cu cele mai proaspete informații după închiderea urnelor. 0725737373
12: 0725737373 Numărul de SMS cu tarif normal Unde așteptăm mesajele dumneavoastră într-o zi cu vot Bună seara, spune Emil din Timișoara Probleme de familie m-au reținut la Lugoș Consider absurd să nu pot vota decât pentru Consiliul Județean Cu 12 ore înainte de începerea votului O președintă de secție de votare nu știa dacă pot vota pentru Consiliul Județean Poate știe cineva de la piață, ne scrie Emil Lövin din Timișoara Aștept de la noua clasă politică Atragerea fondurilor europene Scoaterea pe piața muncii a profesioniștilor Și eliminarea mafiei pilelor De peste tot Să începem să avem și venituri Baftă câștigătorului Câștigătorilor am putea spune Sunt foarte mulți candidați Și vor fi câștigători numeroși În această zi de locale Iar de la Hațeg, încă de acum câteva ore Ne-a scris Liviu Bună ziua referitor la vot în orașul hațeg, Ca și la alte secții din toată țara Cred că procesul de vot Durează extrem de mult Din cauza restricțiilor impuse și duse la extrem Zic eu degeaba, spune Liviu din Hatzeg, Ceea ce va face să nu fie timp suficient Ca toate persoanele ce doresc să voteze să și poată Eu personal am fost chiar de mai multe ori Și de fiecare dată trebuia stat la coadă Peste o oră sau chiar două ore Coada cu distanțare impusă ajungând și la 50 de metri Repet, deoarece măsurile sunt prea restrictive Poate chiar asta fiind o strategie dispusă cu un anume scop Concluzionează Liviu din Hațec
11: Noaptea albă alegerilor continuă aici la Radio Timișoara și a venit momentul în care stăm din nou de vorbă cu candidații de astăzi. Din acest moment îi vom asculta pe cei care s-au înscris în lupta pentru consiliile județene din vestul țării. Este pentru prima dată când la alegerile locale președintele Consiliului Județean merge pe listă separată față de consilierii județeni. Din județul Timiș, candidatul PNL Alin Nica este alături de noi, bună seara! Bine ați venit alături de Radio Timișoara!
24: Bună seara și bine v-am găsit!
11: Domnule Nica, o primă întrebare. Rezultate în Timiș, conform sondajelor de tip exit poll, nu avem la îndemână deocamdată. Cum estimați dumneavoastră că va arăta arhitectura viitorului Consiliu Județean din punct de vedere politic, bineînțeles, al spectrului?
24: Eu prevăd uh, un Consiliu Județean uh, dominat de forțele de dreapta, care vor avea majoritate clară covârșitoare în Consiliul Județean și în jurul ora se va constitui noua conducere a acestei instituții județene.
12: Aveți cifre, informații privitoare la cursa pentru președinția Consiliului Județean?
24: Încă nu, încă nu. Mai întâi se numără voturile la primar și consiliul local și mai apoi se numără cele de la Consiliul Județean. Câte primit deja mai multe, mai multe localități noi. Din numărătoarea care încă este în curs, se pare că am câștigat Lugojul, am câștigat Jamul Mare, Moravița. Asta ca să spunem doar câteva din localitățile pe care le-am numărat deja.
12: Cu ce rămâneți după o lună de campanie electorală? Ați candidat la Dudești, dar acum e ceva nou pentru dumneavoastră. Cum a fost luna aceasta?
24: Da, a fost o lună, de fapt au fost trei trei luni intense, în care am bătut județul din est la vest, din nord la sud. am întâlnit cu foarte mulți oameni și am înmagazinat foarte multe propuneri, multe idei bune, pe care sper să le concretizăm în anii ce vor urma în administrația județeană. A fost o campanie frumoasă și, zic eu, reușită. Sper să fie concretizată printr-un vot, masiv pentru un Timiș european și în continuare să ne apucăm de muncă imediat după, după alegeri cât mai curând.
12: De ce are nevoie urgentă județul Timiș la acest moment?
24: Părerea mea este că județul Timiș are nevoie de o direcție, de o viziune, are nevoie de influență la București pentru a concretiza câteva proiecte strategice pe care noi ne bazăm, că vorbim de centura Timișoarei Că vorbim de stadion, sală polivalent, aeroport sau autostrada Tinișoara-Belgrad. Aceste investiții majore nu se pot realiza doar cu fonduri de la Consiliul Județean sau de la primării, ci trebuie clar investiții masive de la nivel național. Așa s-a dezvoltat Clujul, așa ne putem dezvolta și noi, pentru că în jurul acestor investiții strategice noi putem să dezlățuim potențialul de dezvoltare economică a județului Timiș și în jurul acestui potențial să construim alte lucruri și proiecte noi pentru, și frumoase pentru locuitorii acestui județ.
12: Alin Nica a fost candidatul PNL la președinția Consiliului Județean. Vă mulțumim pentru aceste minute. Succes! Mulțumesc!
11: A fost alături de noi Alinica, cel care a candidat la președinția Consiliului Județean Timișe din partea PNL. Ne mutăm acum spre PSD și alături de noi este candidatul Călin Dobra, cel care a deținut funcția de președinte al Consiliului Județean până acum. Este președintele în exercițiu al Consiliului Județean. Bună seara, bine ați venit alături de noi! Da, bună seara! Domnule Dobrea, pentru început ați întâmpinat astăzi o problemă în a vă exercita dreptul de vot.
25: Da, din păcate așa este, știți foarte bine, sunt în izolare la domiciliu, ținând cont de situația delicată privind confirmarea pozitivă cu virusul SARS-CoV-2. Asta este situația, nu avem ce face, mergem mai departe și am procedat conform legislației, felicitând urna mobilă, sâmbătă-seara, conform programului și am fost anunțat că comisia din cadrul secției de votare a hotărât că nu vor veni cu urna mobilă. Până la urmă, recurgând la o adresă sub formă de plângere comisiei, am reușit la 8.20 seara să să deplasez o echipă din cadrul secției de votare, să pot vota și să-mi exprim dreptul constituțional.
12: Care este starea dumneavoastră de sănătate în acest moment? Și asta Când e foarte o, important.
25: Sunt ok, puțin afectat zona fetei, așa, din nazal, dar în rest sunt ok.
12: Cum a fost ziua de azi, ziua votului? Cum o vedeți? Oarecum puțin din exterior.
25: Da, puțin atipic pentru că de 20 de ani de când sunt în Partidul Social Democrat în fiecare campanie electorală am fost prezent pe teren, între oameni, alături de candidații noștri. Puțin atipic acum pe, doar pe telefon, pe tabletă pe tabletă să văd ce înseamnă prezența la vot și Ce pot să vă spun la momentul ăsta decât că le mulțumesc timișenilor care au participat la vot, care și-au exprimat dreptul civic, până la urmă a fost o preziție de aproximativ 44% din ce am văzut că se închide cam 44% pe tot județul. Și așteptăm acum rezultatele finale.
12: Ce semnale aveți?
25: E greu de spus semnale, am din câteva localități unde s-a câștigat, am din păcate și anumite localități unde s-a pierdut, dar așteptăm numărătoarea finală care este cea mai concludentă. Totuși, eu mă bucur că, dacă îmi permiteți, am auzit mai devreme declarația colegului meu candidat de la Partidul Național Liberal, și îl felicit că, în sfârșit, în campanie electorală n-a avut curajul să recunoască, dar acum, doar la final, auzindu-l, enumărând proiectele care, de fapt, le-am demarat, e un calitate președinte a Consiliului 10 cu finanțări guvernamentale europene pentru județul Timiș, să aici mă refer la autostradă, stadion și celelalte aeroporturi. Nu pot să, nu decât să mă bucure faptul că recunoaște munca depusă de echipa social-democrată la Consiliul de În rest, sunt să fel convins că cetățenii au votat așa cum și-au dorit și cine va prelua coordonarea Consiliului Gdeciani nu pot decât să-i urez succes și sper să ducă mai departe proiectele pe care le-am demarat.
12: Vă doresc ca starea de sănătate să fie bună spre foarte bună în continuare și rămâne să ținem legătura pentru cifre pentru momentul când apar confirmările. Toate cele bune, domnule Călin Dobra.
11: Noaptea alba alegerilor, continuă aici pe frecvențele Radio Timișoara. Și ne mutăm din nou, de data aceasta mergem în județul Cara Severin. Alături de noi prin telefon Candidatul PNL pentru președinția Consiliului Județean Cara Severin Romeo Dunca Bună ziua domnule Dunca
26: Bună seara Bună că da. S-a întunecat noapte, într-adevăr
11: De când da. suntem în studio a apus și soarele și s-a întunecat da. Domnule s-a întunecat
26: Dunca, și, și la colegii noștri de la PSD cred Am vrut s-a să vă întreb la dumneavoastră la cum e, Dumneau. e mai senin? La mine este de tot, dar numai dintr-o parte a cerului, că n-am văzut încă tot, tot cerul. Acum ce să spunem? Vrem să pățim și noi ca și, știți, Mihaela, dragostea mea, dar ce ne-a venit pe aici de pe la niște secții de votare, câteva, vreo 15 secții de votare din 70 ce din Cum arată recita? rezultatele? Cam mai sub jumătate este domnul Hurduzeu sub mine.
12: Cam care ar fi cifrele mai exact?
26: Păi, de exemplu, unde avem într-o secție 165 de voturi, eu are 43 Hurduzeu, 180 eu, 70 Hurduzeu, deci cam așa ceva. Nu ne-am uitat la ceilalți, că nu sunt importanți, dar... Sperăm să facem o diferență de 4.000 de voturi aici între mine și Urduzeu la Consiliul Județean pentru a sta liniștiți vis-a-vis de întâmplările de prin comunele, cărășene unde flotanții votează sau au votat fără oprire de dimineață. Acum nu știm, așteptăm să vedem.
12: Asta spunea domnul Ioan Popa, pe care l-am intervievat ceva mai devreme în direct. Există câteva zone roșii chiar spre Bordeaux, în județul care Severin. Ar putea ele înclina balanța în cealaltă parte?
26: Eu cred că electoratul este suficient de matur să vadă fapte și nu povești și de data asta s-a stins lumina, s-a stins lumina la Consiliul Județean. Uh, Caras Severin pentru PSD. Am câștigat și la Boc, acum am primit o, v- o veste bună, și am câștigat și la Herculane. Deci, uh, eu zic că uh, putem să ne gândim ce vom face de marți încolo, să ne apucăm de lucru. Dar, așteptăm, da? Să nu uităm Mihaela, dragostea mea. Mai stăm, bine?
12: Bine, mai stăm. Când aveți cifre, poate ne anunțați Bine. și revenim cu ele.
26: Știți ce vă rog? Acum, dar să profit și eu să vă primești o informație Profitați. pe banii dumneavoastră, că m-ați sunat la Consiliul Județean, la Timiș, domnul Nicacine care e sau care Deocamdată
11: rezultate de la numărătoarea paralelă nu ne sunt disponibile decât de la primăria Timișoarei. Încă la doar la primăria. Am primit câteva rezultate după anumite secții de votare care s-au numărat până la ora aceasta, dar le puteți asculta aici pe frecvența Ei. de Radio Timișoara ca să aflați mai multe. Și vă spuneam că avem câteva rezultate După numărarea 20 de secții de votare În municipiul Timișoara Așadar, după numărarea 20 de secții de votare Candidatul USR Plus, Dominic Samuel Fritz Ar avea 49% din opțiunile alegătorilor Iar candidatul PNL, Nicolae Robu, 36% Vă reamintim, este vorba despre rezultate obținute După numărătoarea paralele, după procesarea buletinelor de vot de la 20 de secții de votare. noaptea alba alegerilor aici la Radio Timișoara. Ne întoarcem în județul Cara Severin. Alături de noi, prin telefon, este candidatul PSD la președinția Consiliului Județean, Silviu Hurduzeu. Bună seara! Bine ați venit alături de noi!
27: Bună seara, bine v-am găsit!
11: Domnule Hurtuzeu, nu știu dacă ați apucat să ascultați ceva din declarațiile domnului Dunca de mai devreme, se arăta foarte încrezător apucat. în privința rezultatelor. Spunea chiar că în anumite secții sunteți la jumătate față de domnia sa în ceea ce privește da. voturile.
27: Nu am astfel de date. Sigur că, în primul rând, eu dați-mi voie să le mulțumesc să le mulțumesc celor peste 128.000 de locuitorii ai care Cara Severin care s-au prezentat la vot astăzi și au votat chiar dacă acest vot a fost sub auspiciile pandemiei totuși eu vreau să le mulțumesc tuturor celor care astăzi au venit și au votat indiferent de votul lor legat de, de numărătoarea paralelă în acest moment s-au numărat și se numără voturile pentru primari. Urmează cele pentru Consiliul Local în majoritatea secțiilor și apoi voturile pentru președintele Consiliului Județean. Însă eu vreau să vă spun că sunt optimist în sensul că voi câștiga încă un mandat la, în fruntea Consiliului Județean Caraseverit. Cu de... siguranță și cu siguranță PSD și Alianța PSD-Pro-România în Județul Caraseverit va câștiga cel mai mare număr de primari.
12: Se vorbea despre o polarizare în Caraș-Severin, localități care ar vota masiv cu PSD și altele care ar vota masiv cu PNL. Așa este?
27: Într-adevăr există o astfel de polarizare. Repet, urmează să numărăm și când vom avea un rezultat, vă putem spune, suntem cu toții încrezători în faptul că PSD și Alianța pro caraș severin va câștiga alegerile în județul Cara Severin.
12: Domnule Hurduzeu, aveți probabil o imagine completă, vă aflați la sediul de campanie. În principalele orașe, care ar fi situația?
27: În și în acest moment, câștigător este actualul primar, care a candidat independent, a fost susținut de Partidul Social-Democrat și cred că vom câștiga alegerile, am câștigat alegerile în Oțelul Roșu Orabița și cred că vom câștiga în Moldova Nouă și alegerile pentru, pentru primăria. În celelalte localități încă nu avem datele. Probabil că în să va câștiga candidatul PNL.
12: Silviu Hurduzeu, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, vă mulțumim și rămâne să ne auzim în momentul în care cifrele prind contur.
11: Iar noi acum mergem în județul Arad pentru că alături de noi așteaptă prin telefon președintele în exercițiu al Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, din nou candidat din partea PNL pentru un nou mandat. Bună seara, bine ați revenit alături de noi! Bună seara! Domnule Cionca, dacă ne puteți spune cum vedeți mobilizarea la urne alegătorilor, prezența așa cum se arată acum și bineînțeles că aveți rezultate deja.
2: Da,
28: pot să vă spun că la nivelul județului Arad Prezența la vot a fost de 45% Iar în municipiu, din păcate, n-am reușit decât 29,82% Și din punctul meu de vedere, aceste cifre reflectă în primul rând Un eșec al opoziției Falimente unei campanii exclusiv negative îndreptate împotriva PNL Arad Avem o prezență foarte bună în unele orașe din județ, dar și în câteva comune, localități unde, într-adevăr, a existat o competiție reală între candidați.
12: În urma Am cu...
28: primit deja rezultate în câteva localități, evident că sunt parțiale, la momentul acesta se numără voturile în secțiile din municipiu și din județ. Unii numără prima dată voturile primarilor, alții numără voturile președintelui Consiliului Județan, așa că la ora asta nu putem să vă spunem exact care este... Rezultatul, pot să vă spun că din 78 de localități până acum au fost confirmate 22 de localități unde PNL-ul a câștigat și sunt convins că vom face undeva la 60 de primari.
12: Acum o oră intervievam pe primarul Aradului, Călin Bibar, și era convins că veți câștiga Consiliul Județean Arad încă o dată. Ce arată cifrele la acest moment? Aveți această siguranță?
28: Dacă ne luăm după Sondajele de opinie care au fost Și dacă de asemenea ne luăm Faptul că am fost susținut De 58 de primari din 78 Știți foarte bine că În județ, în mediul rural Dar chiar și în mic urban Primarii contează foarte mult Și ei reușesc să aducă voturile pentru președintele Consiliului Județean, chiar dacă de data aceasta Candidatura a fost unii nominală Și pentru președinte
12: Când am putea avea primele cifre clare?
28: Cred că într-o oră
12: Rămâne să ne mai auzim atunci. Iustin Chonca, președintele Consiliului Județean Arad, vă mulțumim.
11: Iar noi rămânem în județul Arad, pentru că alături de noi prin telefon este candidatul Platformei Social-Liberale Creștine, Ruben Budău, pentru un mandat la șefia Consiliului Județean. Bună seara, bine ați venit alături de noi!
21: Alo, bună seara, mulțumesc tare mult pentru invitație. Și
11: noi vă mulțumim că sunteți alături de noi la ora aceasta târzie din noapte. Ce rezultate, ce cifre aveți până la ora actuală?
21: Sărâna încă se lucrează pe cifre, nu avem 100% rezultatele, suntem optimiști. În primul rând vreau să mulțumesc celor care ne-au acordat încrederea. Așteptăm până la ultimul vot. Bătălia este foarte mare, cred în continuare în motivul și în scrierea istoriei la rad.
12: Cum caracterizați prezența la vot la urne în județul Arad astăzi?
21: Prezența din cifrele pe care le știm cu toții, cred că este o prezență mai slabă ca și, ca și numă cu patru ani. Sigur, motivele sunt reale, cele din pandemie, cu siguranță, dar că și partea, partea administrativă care lasă de, de dorit la Arad.
12: Domnul Iustin ca ceva mai devreme, acum câteva minute, punea această absență de la urne pe seama campaniei electorale pe care alianța dumneavoastră ar fi dus-o, una relativ murdară.
21: Nici într-un caz. Campania noastră a fost o campanie corectă, o campanie transparentă, o campanie publică. Evident, pentru că am spus lucruri pe nume, nu ne se pare că a fost o, o campanie murdară. Din contră, considerăm că a fost aproape de cetățeni, le-am arătat proiecte, le-am arătat o unde. de unde sunt deficiențe, unde sunt probleme iar lucrul acesta nu cred că a fost uh, un lucru murdar din potrivă la rad s-au făcut lucruri murdare noaptea ca hoții dacă, dacă știți despre, despre subiect și nu cred că este cazul ca să le mai scoatem la tapet doar că le-am amintit
12: Care e imaginea pe localități la acest moment, la aproape două ore după închiderea urnelor?
21: Încă nu avem finalizate lucrurile pentru că sunt cele patru urme și Practic se lucrează, în paralel nu pot să, nu pot să vă spun exact cifrele, dar așa cum am spus, suntem optimiști.
12: N-ați făcut o numărătoare, paralelă, n-ați încercat să intuiți care sunt cifrele?
21: Se lucrează, se lucrează, încă este devreme ca, ca să ne pronunțăm.
12: Vă mulțumesc, Rubem Budeu, candidat la președinția Consiliului Mulțumesc și eu. Toate cele bune, seară agreabilă în continuare, rămâne să ne auzim cu cifrele ce se conturează în aceste minute ore.
11: Noi mergem acum în județul Hunedoara, pentru că alături de noi este candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Hunedoara, Adrian David. Bună seara, bine ați venit alături de noi!
29: Bună seara și vă mulțumesc pentru invitația de a fi de
11: Domnule David, cum comentați mobilizarea la urne a legătorilor, prezența la ora aceasta?
29: Era de așteptat că prezența să fie ușor scăzută față de scrutinul din 2016, pe de o parte și din cauza pandemiei, pe de altă parte județul nostru a trecut printr un proces de migrație destul de pronunțat și calculele noastre arăta o prezență mai scăzută în jurul cifrei, în jurul procentului care s-a prezentat, s-a prezentat la vot. Poate e se registrează și o încredere scăzută în casa politică, pentru că de multă vreme, în mare parte, sunt aceiași actori care uh, își încearcă încrederea pe care au în fața electoratului.
12: Domnul Florin Oance a intervievat ceva mai devreme aici, la Radio Timișoara. Colegul dumneavoastră de partid vă dădea câștigător la Consiliul Județean.
29: Avem uh, premise foarte bune să, să fim optimiști în privința rezultatelor pentru Consiliul Județean. Pot să vă spun că se controlează o victorie clară la domnului Florin Moacea, la DEVA, dar deocamdată, pe nu adunăm datele și ne citim uh, rezultatele, e, e prematur să ne pronunțăm. Sunt optimist. Le mulțumesc tuturor colegilor din județul Vânedoara, uh, colegilor mei de alianță, celor de la UDMR și PNPCD, dar și partenerilor de la USR și PLUS, care au susținut candidatura mea. Am făcut o campanie extraordinar de bună și am motive să fim... Uh, optimist în continuare.
12: Am vrea dacă se poate să ne conturați o imagine a județului în principal localități, chiar dacă informațiile nu sunt foarte numeroase la acest moment. Petroșani, Ureștie, localitățile importante din județ, cam care e situația?
29: Am dat doar din Petroșani, unde domnul Tiberiu Acocriții și-a asigurat un nou mandat, o victorie zdrobitoare împotriva candidatului PSD situat la distanță apreciabilă pe locul 2, sunt uh, câteva comune în care primarii PNL uh, au câștigat uh, mandate în continuare. Avem și o subțiză la Comuna comună Mic, unde candidatul nostru a reușit să se imponă fața primarului în funcție susținut de, de PSD. În rest, sunt doar date parțiale și nu, uh, nu aș vrea să, să ne hazardăm în pronostic.
12: Mulțumesc Adrian David, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Hunedoara, seară bună!
11: Domnilor și domnilor, noaptea alba, alegerilor vine cu informații la cald, o noutată de ultimă oră. Dinspre sediul PNL Timiș, la ora aceasta, este în direct alături de noi corespondentul Radio Timișoara, Daniel Dancea, Care sunt veștile orei? Bună seara!
1: Bun găsit, Mihaela, bun găsit tuturor ascultătorilor. Nicolae Robu a pierdut alegerile locale. Dominic Fritz este noul primar al Timișoarei. Înfrângerea a fost asumată de primarul Nicolae Robu care a spus că după o numărătoare parțială victoria lui Dominic Fritz este clară. Acesta având un număr mult mai mare de voturi decât Nicolae Robu, așadar primarul în funcție al Timișoarei și-a asumat înfrângerea în fața candidatului alianței UTR+. Nicolae Robu a spus că nu regretă nimic. Au fost declarații la calt. Urmează să vedem în continuare care vor fi cifrele după numărătoarea paralelă. Surpriza acestor alegeri, probabil la nivel național, este acest rezultat de la Timișoara, unde Nicolae Robu, primarul în funcție, a fost învins de candidatul USR plus Dominic Pri.
12: Dani, mai rămâi câteva zeci de secunde alături de noi. Informațiile noastre spun că ar fi 13 puncte procentuale de distanță dintre cei doi. E adevărat?
1: Nu, Nicolae Robu nu a făcut referire la cifre A spus că că este o diferență mare că că, Că este o diferență mare de voturi Din alte surse se vorbește chiar de o diferență de 20% Dar aceasta nu este confirmată
12: Îți mulțumim, Dani Dancia, noaptea albă a alegerilor la Radio Timișoara cu informații despre cei ce au votat astăzi pentru primar, președinte de Consiliul Județean, Consiliul Județean și consiliile locale. Suntem împreună de aproape două ore și sper să rămânem încă vreme îndelungată cu informații multe dintre ele în premieră aici la Radio Timișoara.
9: Radio Timisoara.
12: 8 minute până la ora 23, informația serii, vântul schimbării a bătut la Timișoara, primarul Nicolae Robu și-a asumat înfrângerea și orașul va fi condus vreme de 4 ani de Dominic Fritz. procentele cu care ar fi câștigat variază între 13 și 20%, cert este că Nicolae Robu a acceptat înfrângerea, iar viitorul primar Dominic Fritz chiar a propus o întâlnire în Piața Victoriei și nu a uitat să spună, vă rog să vă luați masca la voi, avem și mesaje de la la dumneavoastră, ascultătorii noștri Curaș și sănătate celor ce numără acum voturile Ne scrie Adrian din Timișoara La 0725 73, 73, 73 Avem un mesaj și de la Daniela Bândariu Care ne spune că eram bucuroși în decembrie 89 Și după aceea am fost proști vreme de 30 de ani Sperăm să nu se mai întâmple așa ceva Am votat, ne mai spune Daniela
11: Noaptea alba alegerilor continuă aici pe Frecvențele Radio Timișoara. Și după discuții la ceas de seară, vă propun acum să aflăm cum s-a desfășurat ziua de astăzi în localitățile de lângă Timișoara. A fost agitație mare în toate comunele de lângă Timișoara, prin care au trecut colegii noștri astăzi. Aceleași cozi mai lungi ca de obicei, atât pentru că oamenii trebuiau să păstreze distanța între ei, dar și pentru că, după spusele celor din secții, cam peste tot au fost mai mulți votanți decât în alți ani. Vă propun să Ascultăm acum reportajul realizat pe parcursul zilei de astăzi de Ștefan Bot. Candidat la Consiliul Local,
30: la Partidul Alde, hmm? în și nu Bun. am votat pe mine din păcate. <laughs> nu na, am șanse. Nu e glumă, pe bună, deși chiar nu am votat pe mine. Ați auzit bine, nu e
31: glumă. Un candidat la Consiliul Local din comuna Giarmața spune că nu s-a votat pe sine, Ionel Valentin Soboslai. Afirmă degajat că nu a vrut să irosească votul în condițiile în care era convins că nu are nicio șansă. Candidatul alde ne duiește însă într-o schimbare în bine la Giarmața.
30: Sper să evoluăm. În privința asta, sper să vină o minte mai tânără, mai iluminată și să facă ceva pentru tine meretul în ziua de azi, să meargă așa cum ar trebui să meargă o comună. Nu sunt și în afară, sper să se întâmple și la noi odată și dată. după 30 de ani de la comunism.
31: În jarmata urna mobilă a fost solicitată și de trei persoane cu COVID-19, spune președintele uneia dintre secțiile de vot, Sorin Ghizulan.
23: Am avut astăzi deci, trei cazuri într-o familie, toți trei, rude, frati, părinți, ce sunt acolo, au fost bolnați de COVID. S-a pus urna mobilă, bineînțeles, cu membru care a fost trimis cu urna mobilă, echipat cu echipament complet de protecție de jos până sus, inclusiv ochelar și cască de protecție. și A ieșit afară oamenii, nu ai voie să intre în cazurile astea în casă, a ieșit afară cu pixul în mână, au semnat unde s-au specificat, au votat în urna mobilă ce au votat și cam atât.
31: Am continuat periplul nostru prin comunele de lângă Timișoara pentru a vedea care este atmosfera, cum votează oamenii. Am ajuns la Sân Andrei.
32: Am votat spre binele nostru și al urmașilor noștri. Sperăm ca în următorii patru ani să se mai facă ceva. Mi s-a părut interesantă ideea pe care au lansat-o cei din vest cu alegerea după proiecte. Ei pun proiect, ci nu omul. Noi alegem omul. Omul disimulează. Votul, cum spuneam, e secret. Nădăjduim să fie spre binele tuturor. Cum a
31: fost votul de astăzi? Ok, toată lumea cu mască. Cu ce gânduri ați
23: votat? astăzi. Un trai mai bun în sensul să se rezolve problemele localității.
3: Mot în pandemie dificil, mai ales că am avut de patru ori de
11: votat să se facă ceva pentru că pentru asta am și votat.
28: Suntem mulțumiți de ce s-a făcut, dar am vrea să se facă mai mult pentru că suntem în urmă cu multe lucruri și așteptăm să fie
31: făcute. Ne-am oprit și la Covaci.
33: E bine, e frumos, e aranjat tot în regulă, deci e în bune condiții. Dacă ai mască, la intrare, la ieșire, te dai cu spălătură la mâini și uite așa. N-a fost coadă? N-a fost coadă. La Sfânt Andrei a fost ceva coadă de dimineață la șapte. Păi m am votat cu gânduri bune cel care a făcut aici frumos asfalt și trotoare și tot ce a făcut de 8 ani de zile. Ala ne rămâne. Alții care a fost străinii n-au făcut nimic, a vândut izlazul comunal și a rămas săraci că nu mai venit nici place să dăm la copii. Ați votat continuare? Am votat continuare, dar și normal.
31: În toate comunele periurbane prin care am trecut, am întâlnit același scenariu. Cozile mai lungi, ca de obicei, atât pentru că oamenii trebuiau să păstreze o distanță de 1,52 metri, dar și pentru că, după spusele celor din secții, cam peste tot au fost mai mulți votanți decât în alți ani.
12: Rezultatul alegerilor europarlamentare se confirmă la Timișoara. USR rămâne principala forță în oraș, iar Dominic Fritz va fi pentru patru ani primar al urbei de Pebega. Nicolae Robu, cel ce a fost vreme de opt ani, încă mai este de fapt primarul Timișoarei, a recunoscut înfrângerea.
33: Avem rezultate parțiale, dar eu zic că deja sunt relevante. Au fost numărate paralel peste 15% din voturi și am pierdut. Este voința timișorenilor. Eu nu pot decât să o respect. Diferența de voturi este mare. În procente nu vă pot spune, pentru că nu a putut fi calculat în procente că nu am avut și la ceilalți candidați. Dar comparând numărul de voturi, diferența este mare. Surprinzător de mare pentru mine că am considerat văzând această campanie că va fi un scor strâns și am fost optimist până în ultimul moment dar diferența este mare ceea ce înseamnă că așteptările dimișorienilor sunt altele dezvoltarea în forță pe care eu am făcut-o tot timpul și am promis-o și pe viitor se pare că nu a dat satisfacție eu vă spun sincer că dacă ar fi fost să aleg între a pierde la o diferență mică și a pierde la o diferență mare, aș fi optat pentru a pierde la o diferență mare. Adică mie îmi plac lucrurile clare, limpezi. Așa n-am nici o suferință, înseamnă că nu mă pliez eu pe ceea ce vor Timișorenii pentru următorii patru ani, Las cu sufletul în păcat tot ce am realizat și tot ce am în termen de proiecte. Am moștenit și eu proiecte și le-am implementat pe toate, fără niciun rateu, dar din cele 35 de proiecte pe care le-am implementat, majoritatea au fost elaborate cu mine ca primar, dar vei știți foarte bine dumneavoastră pe cele pe care le-am moștenit. Eu las mult mai multe Nicolae Robu la
12: finalul a două mandate de primar, 2012-2020, viitorul primar al Timișoarei, Dominic Friț, la Consiliul Județean Timiș, bătălia rămâne deschisă între actualul președinte Călin Dobra și Alin Nica de la Partidul Național Liberal.
34: walk down before you can call him a man Yes, and how many seas must a wide door sail before she can sleep in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they are full of a band The answer my friend is glowing in the wind Sfie-n său Câte drumuri un om ar avea de făcut Până ei să-l considere om Câte mări pe și mai au de bătut Până ajung pe pentru somn Câte bombe vor mai ca vieții întregi Pân' să interzicem pe veci. Răspunsul, prieteni, e vânare de vânt. Răspunsul e vânare de vân. Câți ani poate un lume trăni, Până marea să-l spăl într-o zi. Și câți ani și oamenii pot viețui, până liberi, permis, li-a fi. De câte ori omul vede un rău Și tace întorcând capul său. Răspunsul, prieten, e mânare de mânt. Răspunsul, e are de mânt. De câte ori omul în sus va privi până cerul să Ajuns. Câte multe urechi necesare Ca să audă al lumilor Câți mai au demurit ca să aflăm din zișit Că oameni prea mulți au murit Răspunsul, prieten, e vânare de vânt. răspunsul e vânare. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Response, friend, is a man of hand. Response
9: albă a alegerilor la Radio Timișoara.
11: Împreună aici pe frecvențele Radio Timișoara. Ora este 23 și 3 minute iar râpele se limpezesc, pare se mai repede decât am fi crezut mulți dintre noi. Ați ascultat cu câteva minute în urmă declarația primarului în exercițiul Nicolae Robu care și-a recunoscut înfrungerile, înfrângerea la alegerile locale din acest an. Vă propunem în continuare să analizăm această campanie, acest scrutin și rezultatele pe care le avem deocamdată. Alături de noi este Bogdan Dolu, conferențiar universitar, doctor la Facultatea de Sociologia a Universității de Vest din Timișoara. Bună seara și bine ați venit alături de noi! Bună seara! Sper că ați ascultat Radio Timișoara până acum și am aflat deja un avans al candidatului USR Plus pentru Timișoara, Dominic Samuel Fritz, ia cât o înfrângere pentru Nicolae Robu. Cum vă explicați acest rezultat? V-ați așteptat la el din punct de vedere sociologic?
35: În primul rând, am ascultat uh, Deva după ora 9, începând cu Hit the Road, uh, Jack Ați dat o melodie care era Un pic tendențioasă, că încă nu a vorbit Vi se pare? Că... Era un
36: playlist
35: <laughs> Da, mă rog, și după aceea Unde of changer uri și <laughs> Acum că răspunsul zboară în vânt în al doilea rând, aș vrea să fac o mică paranteză cumva să explic de ce nu a existat exituluri pe Timișura. Toată perioada aceasta de pandemie a fost extrem, extrem de dificilă de, pentru sociologi, pentru colegii mei de Breslă, de a face realmente studii pe teren, altfel decât prin telefon. Pentru că pe de o parte expunem operatorii și e un risc prea mare, pe de altă parte lumea are o ezitare evidentă în a intra în contact cu necunoscuți și a răspunde la niște întrebări. Deci, practic, dacă nu a fost această pandemie, cu siguranță aveam exituluri și pe Timișoara. Au fost în intenție, au fost anunțate astăzi și la un moment dat probabil că nu, nu a funcționat rețeaua de operatori ca atare. În consecință, până să apară rezultatele finale, evident că momentan ne bazăm pe recunoașterea înfrângerii din partea domnului Robu pe valul acesta de bucurie și pe niște mici calcule absolut matematice dintr-o zonă semispeculativă, dacă punem cap la cap toate rezultatele, participării la vot în Timișoara și scorul obținut de PNL din 2012 până în prezent, se vede un trend descrescător evident pentru domnul Rabu, sau pentru PNL, astfel că în 2012, când iarăși era destul de, hai să spunem, favorit într-o oarecare competiție, bineînțeles că dacă ar fi, cont, ar fi candidat iarăși domnul Ciuhan, nu cred că avea șanse, a obținut 55.000 de voturi după 4 ani, doar 41 de mii, când iarăși contra candidații nu au dat o replică foarte serioasă, anul trecut la europarlamentară pnl a obținut doar 36 de, mii de voturi, ceea ce trebuia să fie deja în Timișoara, vorbim, un semnal de alarmă și atât că acum uh, trebuia practic să obțină jumătate din cele 90, și sau principalul procent din cele 93 de mii de voturi. Uh, era strict matematic vorbind, era clar descendent. Peste acest trend s-a suprapus o campanie nu foarte elegantă. Avem două dimensiuni sau două componente ale campaniei din Timișoara. În primul rând avem acest fenomen, practic, Dominic Fritz pentru că dăm un exemplu de oraș european foarte cosmopolit și foarte open și deschis la a primi un administrator, format într-o altă țară, școlit, bineînțeles, în, în alte meleaguri, dar cu activitate concretă pe plaiurile bănățene și uh, prezent participant în, în viața urbei, nu vânează realmente postul, ci uh, uh, este interesat și implicat în bunul mers al lucrurilor în oraș. Pămâne, de văzut ce o se întâmple după. Și în opoziție cu, aceast, cu acest fenomen, care cumva pe un oraș multicultural și interetnic și cu o, o tradiție, Timișoara Mică vienă, apare o replică a domnului Robul total anuță și neelegantă și nepotrivită și probabil că pe această replică a pierdut foarte mult. Ce vine? Unul fără cetățenie română vine un neamț, șomer, întreținut mai știu eu cum. Adică suntem Timișora Micăvienă, dar nu prea sunt de, de a primi oameni de peste hotar. În condițiile în care mașa timișorenilor nu fac mai mult de 50 de minute până la graniță și destul de mulți petrec weekendul la toate spaurile din Ungaria, ideea de a promova, de a contracara această ofertă cu o tentă seminaționalistă a fost cu siguranță o carte
12: pierdută. Domnule Nadolu, dacă ar fi uh, candidat Dominic Friț la Iaș Or Craiova, ar fi avut mai puține șanse? Uh,
35: discursul lui Dominic Friț nu a fost pe Timișoara, Mică, Vienă. A fost realmente pe putem să facem, să uh, nu ne mulțumim cu lască merge și așa. Deci discursul lui cred că se potriva oriunde. Uh, ceea ce este absolut spectaculos în cv ul sau în background său este faptul că atunci când a terminat liceul este ok, până să mă apuc de studiile superioare, întreb un an de școală a vieții ceea ce, că adică a venit să facă voluntariat realmente ca să învețe probleme sociale. Nu s-a dus în administrație, s-a dus în asistență socială. Astea lucruri așa spectaculoase și, mă rog, sunt niște tendințe ale Europei occidentale, care mă sperăm să ne aliniem și noi cât de curând ca gen de formare
12: a generației tinere. Poate schimba orașul sau sistemul îi va pune multe piedici?
35: Poate schimba, pentru că E foarte important să ai uh, dorința uh, de a face. E primul pas și eu sunt convins că are această dorință. Vorbeau prieteni din Sibiu atunci când Iohannis a ajuns firma acolo, printr-o conjunctură de factori, să spun, ok, dar eu nu cunosc ce înseamnă managementul unui oraș și realmente a adus o firmă de consultanță din Germania care a făcut o analiză, o diagnoză completă a orașului, a făcut un plan de măsuri, de acțiuni și l-a supus public dezbaterii. Ce ziceți? Facem asta, facem asta. Deci, foarte important să delegi resursele de putere, mai ales să când ocupi o poziție importantă, însemnată. Totuși, Timișoara sunt-o primele cinci orașe din țară. Nu pot fi conduse dintr-o singură viziune, dintr-un singur un. Trebuie să delești, trebuie să angajezi un expert, un consilier, un consultant pe probleme de trafic, pe probleme de uh, mediu natural, pe orice. Și lucrul asta trebuie să de cumva într-o viziune integrată. Am îndrăznit la un moment dat să întreb pe domnul Robu cumva, care este viziunea uh, dânsului despre dezvoltarea orașului până în 2050 și nu am m-a să mai în detalii ce mesaj am primit pe privat.
12: Domnule Bogdan Adolu, ne-ați explicat ce a greșit Nicolae Robu în ultimele săptămâni, ce a greșit esențial în cei 8 ani de mandat.
35: A greșit această îndepărtare de Timișoreni, rând pe rând și-a asumat cumva conducerea orașului dintr-un punct de vedere destul de singular. A avut la îndemână un mediu universitar foarte puternic, totuși sunt patru universități mari în Timișoara. Nu a fost contracandidat contra dinspre din universități oricând ar fi putut apela la oricare dintre specializările acestor universități. Avem peisagiști, avem urbaniști, avem arhitectură, avem toate direcțiile. Rând pe rând i-a înlăturat. I-a dat parte, a intrat în conflict cu unii și cu alții, a ignorat orice input-uri venite dinspre zona aceasta universitară, adică practic colegii dânsului de breaslă, uh, clar s-a, s-a închis într-un turn de silde și este un episod tipic uh, uh, acelui fenomen de putere, co- puterea care corupe, nu vorbind de o corupție în sens malefic, ci vorbind de o corupție care cumva te strică de minți, te pune într-un turn de silde și unde ai senzația că realitatea este după cum o vezi tu. În momentul când refuzi feedback-uri dinspre comunitate, închizi un canal de comunicare și inevitabil mai devreme să mai târziu ajungi să acționezi împotriva comunității respective.
12: V-ați așteptat la la acest deznodământ, la acest scor, la alegeri sau nu la ați
35: Datorită acestei tensiuni, să zicem acestei negări a unei, unei mărci foarte importante pentru Timișoara, da? Timișoara mică, Vierna, oraș, cosmopolit, intercultural. datorită acestor mesaje din campanie, mă așteptam sincer să fie o participare la vot mai mare.
11: Exact Și aici cumva... voiam să ajung, pentru că dacă facem o comparație între 2016, cam 23% dintre alegători au venit la urne, iar Nicolae Robă a fost ales cu, bine, cu 56%, acum au fost cu au venit aproape 34% dintre alegători. E totuși o mobilizare în condiții de pandemie.
35: Da, dar suntem cu mult sub europarlamentare și suntem cu 5% sub 2012. Dar pandemia
12: contribuie și ea la absența da, sigur, aceasta. Sigur,
35: sigur. Deci, cumva, unul din trei timieșuri au votat. Hai să zicem că încă unul din trei stă să vină la vot datorită pandemiei. Mai rămâne un, încă o treime care foarte posibil să fie plecați, să fie cu diverse alte probleme. Ma, oricum s-au strâns foarte mulți tineri, sunt pe de tot felul de făcute de colegii mei de la universitate și realmente zona de tineri este covârșitoare. Adică zona tinerilor pentru care mesajul lui Dominic se potriva foarte bine cu așteptările lor. Cum
11: vă explicați faptul că odată ce campania electorală de la an la an, de la, din 4 în 4 ani, s-a mutat tot mai mult pe internet, a decăzut puțin limbajul de exprimare al candidaților, al echipelor în general? Este ideea că ajung la noi aceste mesaje într-un limbaj dur mai ușor sau, într-adevăr, constatăm o degradare?
35: Pe de de-o parte, comunicarea în social media permite ceea ce se cheamă hate speech, adică discursul urii, uri, învrășbirea, aruncarea de subiecte care întărâtă, care irită, care enervează lumea. Pe de-altă parte, candidații, mai ales domnul Robu, totuși este alfabetizat digital după o anumită vârstă și mă refer strict la abilitățile acestea de social media, făcut-o, cumva zic eu, o greșeală prin faptul că s-a implicat în gestionarea directă acestor comunicări. În Occident, toate postările pe Twitter, pe Facebook ale unui candidat este făcut de de stafful său, de echipa sa. Este cumva marcată postarea respectivă, că nu îi aparține, este cumva validată de candidat, dar nu stă toată ziua pe Facebook să să, să, se ia la pertur cu oricine, orice postare. Și în, în în acest film al tratării cumva unul la unul a aceste comunicări cu alegătorii practic a intrat în coliziune cu mulți oameni a refuzat criticii l a blocat foarte mulți oameni a șters foarte multe postări ceea ce da, nu e foarte fer, nu e normal pe Facebook când te cu cineva să te apuci să ieși și ștergi postările respective, mai ales că mesajul respectiv îl dai tocmai într-o direcție de a comunica practic cu timișorenii.
12: În absența unor studii sociologice aici la Timișoara, am apelat la casele de pariuri care ofereau cote de genul Robu 120, Dominic Fritz 4. Este o mare da. surpriză victoria lui Dominic Fritz?
35: Nu știu exact. Am văzut și eu cotele acelea și erau traduse în procente și era ceva de genul Robu 65%, Dominic 80% sau Robu de. Clar, era o estimare făcută pe.
12: Total eronată. Da. Deci nu este așa o mare surpriză?
35: Este o mare surpriză pentru că sistemul acesta de alegeri locale într-un singur tur este de fapt un sistem valabil pentru un bipartidist și dacă ne uităm pe harta României sunt două partide mari care își dispută cumva primăriile, acum apare așa timid al treilea și sunt foarte multe partide mici care practic nu sunt reprezentate și atunci nu e foarte echitabil au fost la guvernare când unii când alții și au cochetat cu ideea ok, hai să lăsăm într-un singur tur pentru că primarul în funcție având toate resursele la îndemână e foarte simplu și prin asta a și fost campania Domnului ce am făcut și ce am dres. Un, un contracandidat, e absurd să vi se spui, el n-a făcut nimic pentru primărie. pe păi da, n-a fost niciodată primar, adică nu, nu, nu e același lucru. O, campanie, un, o alegere în două tururi ar fi mult mai firească atunci când avem mai multe opțiuni, mai mult Corect. de
12: două. Corect.
11: Cum vedeți ieșirea primarului în funcție încă Nicolae Robu de a-și recunoaște înfrângerea? V-ați așteptat la așa ceva? La a recunoaște, mă refer.
35: Este foarte posibil să fi avut niște studii făcute înainte, care le pre, prediceau cumva sau înduceau cumva această situație. Este un gest elegant, de apreciat. Eu, na, sincer, îmi pare rău pentru tensiunea negativă pe care o să trăiască zilele următoare, pentru că, dânsul, realmente s-a prins foarte tare de postul acesta. Sper să aibă tăria să treacă cu bine peste această înfrângere. foarte important să înțeleagă că astfel de, de posturi se câștigă și se pierd în democrație. Prin votul, prin exercițiul votului, alegerile se câștigă și se pierd și toate aceste funcții nu sunt forever. Sunt funcții pentru un mandat, două, trei. Vin și pleacă. Deci asta e foarte a spus-o cumva în declarația adunțului, dar ar fi bine dacă ar putea să o și interiorizeze. Uh, nu se termină lumea cu pierdutul uh, funcției de primar la Timișoan.
12: A fost în direct la Radio Timișoara sociologul Bogdan Nadolu. Domnule Nadolu, apreciem că ați, v-ați bucurat de playlist-ul nostru muzical și ca răsplată vă invităm să alegeți dumneavoastră o piesă muzicală acum la final de dialog.
35: Um, păi um, să fie Queen Are The Champions, ceva așa
12: super basic completăm doar ce am făcut noi înainte cu wind of change da. și cu... Da. 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 Se potrivește. Se potrivește aici la Timișoara. Vă mulțumim tare mult pentru minutele acordate. Au fost explicații flo- foarte clare și foarte precise. Toate cele bune.
35: Mulțumim mult de tot.
11: 13 și, și 21 de minute, ascultați Radio Timișoara în noaptea alba alegerilor. Din nou intervenții în direct alături de noi este prin telefon candidatul PNL la primăria din Băile Herculane, Cristian Miclău, bună seara.
12: Bună seara. Vă putem felicita pentru un nou mandat?
21: Da, da, sigur. Uh... Încă se numără, dar am câștigat.
11: Ce rezultate aveți până la ora actuală? Ce cifre aveți?
21: Păi tocmai asta, vă zic că se numără, nu am, am câștigat la o diferență de peste 100 de voturi. O diferență din de peste 100, 100 de voturi? De... Am câștigat 4, 4 secții, am pierdut la una la o diferență de un vot. Nu știm exact, că încă se numără.
12: Ce vă face pentru Herculane cu începere de săptămâna viitoare?
21: Vom continua proiectele începute și mulțumesc tuturor cetățenilor care au înțeles că trebuie duse mai departe proiectele începute și cu siguranță le voi duce până la capă și nu îi voi dezamăgi.
12: E o perioadă în care turismul românesc a atras mult mai mulți autohtoni, turiști autohtoni. Puteți atrage și mai mulți la Herculane?
21: Bineînțeles, de an la an este o creștere a numărului de turiști și... Prin proiectele pe care le derulăm, cu siguranță vom crește acest număr.
12: Cum a fost vara aceasta la Herculane din punct de vedere turistic?
21: Foarte aglomerat. Pot să vă spun că nu au fost locuri de cazare, mai ales în perioada de weekend și foarte mulți turiști.
12: Clădirile acelea istorice din centrul stațiunii, când avem șansa să le vedem în toată gloria lor?
21: Cu siguranță când se va ridica sequestrul asigurator de către DICOT și DNA. Și își vor găsi alți proprietari sau actualii proprietarii vor putea să investească în acele clădiri.
12: În ce termen s-ar putea întâmpla acest lucru?
21: Nu pot să vă dau un răspuns exact. Sunt eu de patru ani la primărie și procesul încă este în derulare.
12: Vă mulțumim, domnule Cristian Miclău, care, potrivit informațiilor pe care ni le-a oferit, va fi pentru încă patru ani primar al stațiunii Băile Herculane.
11: Noi rămânem împreună aici pe frecvențele Radio Timișoara pentru că vă mai propunem un reportaj realizat pe parcursul zilei de astăzi. A fost ziua alegerilor locale, dar unii au fost la vot, alții la plimbare prin oraș. Cam așa a arătat Timișoara astăzi, unde sunt mai multe evenimente în derulare. Avem turiști, măcar din alte județe, dar nu și din străinătate. E și zi tradițională de piață, a luat pulsul acestei zile. Felice Aristea.
37: Ziua însorită de toamnă a atras numeroși timișorenți spre terasele și cafenelele orașului. librariile au fost pline, evenimentele culturale și-au găsit numeroși participanți. Forfota obișnuită a unei zile de duminică era ușor de recunoscut, dar oricât de diverse au fost preocupările oamenilor, subiectul vedetă, votul, a fost discutat peste tot. Iată spre exemplu ce se vorbea la piață.
32: Să mergem la vot, să alegem cel mai bun, dintre cei mai buni. Am fost și am votat, m-am venit la piață. Să apoi
3: facem păi acasă și ne odihnim și ne pregătim pentru săptămâna viitoare. Să ne vedem
26: de sănătate.
32: Ne uite cu bolile astea, cu COVID asta i, pe noi.
3: Cu
30: COVID asta te ține închis în casă, nu te lasă da. să faci absolut nimic. Ăsta da. e cel mai nasol, da. restul nimic.
37: Schimbăm scenariul și ajungem în zona centrală a Timișoarei. În afară de a merge la vot Astăzi ce v-ați propus să faceți? Să ne relaxăm fetita la bunici? Ne plimbăm în liniște. Și vă să credeți că sunteți liberă? Acum nu, dar de seară Probabil o să realizez
23: Noi suntem în vizită aici De unde? În București Cum vă place? Foarte
30: mult ne place Am fost invitat la un simpozion pe Legat de heritage Timișoara
3: Urmează să facem un album cu Timișoara
36: Noi avem o editură și facem o documentație cu ornamente secesion
3: și urmează să publicăm o carte. Mulțumim frumos, noi. noi. nu putem vota pentru că nu suntem acasă. Am venit din satul si și participăm în târgul acesta de organizat în cadrul zilelor maghiare timișoarene. Impresia noastră e foarte pozitivă legat de Timișoara. Oamenii sunt foarte interesanți.
37: Terasele și cafenelele orașului sunt pline cu timișoreni care se bucură de razele soarelui.
32: Stau cu familia, aici, în liber, alături de familie cu
35: săptămâna de lucru
37: Te ne odihnim pentru săptămâna care vine, <laughs> în principiu Bine. Dar cel mai important să mergem la vot Da, pe lângă vot Suntem în echipa Festival de Film, Central European Film Festival Mergem la film
22: În afară de vot, am participat la o lansare de carte Am fost cu Teodor, băiatul meu cel mare La un proiect organizat la muzeul de tramvaie Crea arhitectura inclusivă cu persoane cu deficiențe de
37: vedere Pentru că reportajul despre atmosfera din Timișoara nu ar fi complet fără cei doi vârstnici care comentează situația la zi, am avut norocul să-i întâlnesc și să-i și înregistrez.
8: Pe mine, în primul rând, mă interesează să am grijă de mine și de sănătatea mea la vârsta pe care o am. Sunt foarte nemulțumit. Uitați, aici, în zona
33: centrală, o... trebuie spălat, trebuie măturat. O fi el frumos, dar dacă nu e îngrijit. Deci, în în punctul ceva foarte important, de... de... ce a spus acel politolog, Timișoarean, are peste 90 dacă mai
31: a fost invitat în o emisiune Ce a spus, aveți o clasă politică Nici mai bună, nici mai slabă decât în Vest, Dar nu contează conducătorul Ci poporului care se fracuă conducătorul Și-a explicat, să puneți date dastea post foarte importantă și frumoasă, am reținut Un popor adevărat, așa a spus, rețineți Un popor adevărat nu are niciodată O clasă politică ticăloasă Ați reținut? Comentariile
26: despre de Christos.
12: 9 de minute suntem în legătură directă cu domnul Luca Mălăescu, a fost candidat PSD la primăria Oțelul Roșu și pare a fi câștigător, va avea un nou mandat de 4 ani. Bună seara. Bună seara. Ce spun cifrele? Vă felicităm?
32: Mulțumesc frumos! Rezultatele provizorii sunt undeva în jurul cifrei de 70%, procentului de
12: 70%. De la câte secții? Cam ce procent de secții aveți cifrele?
32: De la toate secțiile, doar că mai, apar câte un, mai apare câte un vot nu, câte un vot greșit în anumit tiang, de deci nu se mai poate modifica decât foarte nesemnificativ
12: O victorie la care v-ați așteptat, atât cei ce au oferit interviuri din și severin cât și adversarii politici spuneau că la oțelul roșu e un puternic pol PSD. V-ați așteptat să fie așa ușor?
32: Eu nu aș spune că e un puternic, un puternic pol PSD, pentru că întotdeauna la oțelul roșu să știți că a câștigat dreapta. Eu spun că este un pol puternic Luca Mălăescu, și chiar mi-a dorit foarte mult acest rezultat și iată că cetățenii orașului m-au recompensat pentru munca depusă, pentru sufletul care l-am depus de-a lungul celor patru ani de mulțumesc pe această cale foarte frumos.
12: Ce informații aveți la nivel de județ pentru că se duce o luptă importantă între Silviu Hurduzeu și Romeo Dunca, din câte se pare?
32: Informațiile pe care le dețin la ora actuală sunt că Silviu Hurduzeu este câștigător.
12: Diferența care ar fi între cei doi?
32: Nu vă pot da de că nu le dețin în totalitate, dar pe linie de partid dacă pot să spun așa mi se transmite că Silviu Rodeu va câștiga.
12: Ce să aștepte locuitorii din Oțelul Roșu de mâine de la dumneavoastră?
32: Ceea ce m-am dorit și până acum, avem un oraș frumos și îmi doresc să fie cel mai frumos oraș din vestul României.
12: Proiecte concrete?
32: Proiecte avem multe proiecte. Vă pot enumera doar câteva mai importante sau mai mari. Vom finaliza anul acesta și ultimele 11 străzi și vom deveni primul oraș din vestul României cu toate străzile asfaltate. Vom continua cu pavarea țotoarelor, cu modernizarea rigolelor, carosabile și necarosabile. Avem, de asemenea, un proiect depus la Compania Națională de Investiții la CNI pentru un bazin de not acoperit, care ne a anul viitor să și avem finalizat. Avem de finalizat, am început lucrări la o grădiniță modernă la statunele europene în Caterul Libertății. Îmi doresc foarte mult să avem o promenadă pe malul bistrei cu pistă de biciclete. Îmi doresc de asemenea să modernizăm piața agroalimentară. Sunt multe proiecte pe care mi le doresc și cu certitudine în următorul mandat voi face tot posibilul să le finalizăm.
12: Vă mulțumesc, Luca Mălăescu, primarul PSD al orașului Oțelul Roșu și, din câte ne spune, viitor primar pentru patru ani. Seară bună, domnule Molescu.
11: 23 de minute, domnilor și domnilor, ne îndreptăm spre Piața Victoriei din Timișoara, unde este așteptat candidatul USR plus Dominic Samuel Fritz, despre care informațiile ne arată că a câștigat mandatul de primar al Timișoarei. Daniel Dancea este acum în Piața Victoriei.
1: Bună, bună seara. Mihaila, da, bună seara. Bună regăsit. Chiar în aceste momente Dominic Frită ajunge în piața Operei din Timișoara, unde este așteptat de de câteva sute de susținători. Sunt probabil 500 de oameni chiar în acest moment, probabil că se aude sunt auzite uralele în care cu care este așteptat Dominic Flit în piața Operei din Timișoara, unde probabil va susține și un discurs. Reamintim, Nicolae Robu și-a declarat înfrângerea, și-a asumat înfrângerea în alegerile locale din acest uh, an, susținând că Dominic Ritz a câștigat alegerile la un, scor, uh, la un scor mare. Acum uh, urmează probabil declarații, declarații susținute de Dominic uh,
38: Da.
12: Pe care le surprindem în direct aici la Radio Timișoara. Da,
38: acum, da, acum urmează,
1: urmează în, câteva, în câteva momente urmează să facă Dominic Pritz declarații.
12: Îi auzim deja vocea în fundal, sunt pregătiri pentru aceste declarații și pentru ceea ce, iată, țara tinde să spună că este o mare surpriză. Dani, așa da, aș apare și din piață?
1: Da, este este cu siguranță entuziasm. Este cuvântul de ordine de aici din piața Operei. Să spunem, să mai spunem că Dominic Fritz este alături aici în piața Operei de reprezentanți, de apropiații din partid, dar și de prietena, de prietena, sa, partenera sa de viață. Acum urmează ca Dominic Fritz să susțină un discurs.
12: Auzim Uralele. Da, și o întrebare așa extra politică. A venit cumva cu bicicletă? Nu a venit cu bicicletă, a venit pe
1: jos în piața opere.
7: Pentru și... că l-a
12: văzut ăsior pe bicicletă în oraș.
7: Da, stați
1: acum. Acum se amenajează ad hoc aici un podium din paleții de pe șantierul din din fața operei, probabil. <laughs> din
12: fața operei, exact. Da. Are autorizație de, de <laughs> nu, declarație. Nu, e o
1: construcție provizorie.
12: <laughs> nu, autorizație de la primărie pentru acest mini-meeting. Uh,
1: nu, probabil că o va obține
12: <laughs> O va obține când va avea de la cine. Da. Reamintim ascultătorilor, estimările sunt, Dominic Frița a câștigat primăria Timișoara cu mai mult de 10%, se vorbește din partea unor surte chiar de 20% diferență între Dominic Friț și Nicolae Robu.
11: Iar Nicolae Robu, în urmă cu aproximativ jumătate de oră, și-a recunoscut înfrângerea. Dani, da, te ascultăm.
1: Da, acum, acum Dominic Cris s-a urcat pe acel podium din Palet, să vadă mai bine mulțimea, este aplaudat, este aflamat de cei care sunt aici în piață, Foarte mulți tineri, inclusiv părinți cu copii, sunt în seara asta aici. Să-l ascultăm pe Dominic crist
7: Am spus că nu putem câștiga! Dar am încercat! Se
12: aude? Se aude, Dani, da, se aude, se aude? pe fundal, dar se aude. Aici
38: avem cuvintele, nu se pot să vină în capul Se aude! Nu ne mai lăsăm paralizați de frică că suntem singuri în pună, pentru că nu mai suntem doar în pună, suntem o comunitate. O comunitate de Timișoreni care împărtășește aceleași valori și aceeași viziune. Noi Mulțumesc! Mulțumesc pentru votul vostru, pentru încrederea voastră, pentru speranță voastră, pentru energia voastră. Voi sunteți inspirația care a făcut ca această campanie se reașească. Mulțumesc! Și vreau de acum să și a voastră, a noastră. Vreau să mulțumesc de acum și tuturor delegaților care încă numără voturile în secții, încă nu știm rezultatul final. Mulțumesc, mulțumim, ați 12 ore în sexy! Și vă rog să numerați până la sfârșit! Tinișoara astăzi a scris din nou istorie, Tinișoara astăzi a înfăptuit o nouă revoluție. Tinișoara!
7: Tinișoara! Tinișoara!
38: Timișoara! Timișoara! Astăzi... Astăzi Timișoara a încheiat prin vot definitiv perioada de tranziție de 30 de ani împotrizarea comunismului în această piață. <fie> Și e onoare incredibil de mare pentru mine că m-ați ales primarul vostru, un om care a venit pentru prima dată aici în 2003, care nu vorbeam niciun cuvânt pe română pentru prima oară a scris istorie România, a ales un primar care nu s-a născut în România, care nu are rude din România. Timișorenii astăzi și-au astupat urechile la sirenele naționalismului. Au spus foarte clar și răspicat, Timișoara a fost, este și va fi un oraș european.
7: Timișoara! Timișoara!
38: Și Timișoara a scris nu doar istorie în România, ci în toată Europa. Astăzi, un oraș european ales un primar european. <fie> și trimitem un semnal foarte clar că Timișoara și banatul aparțin istoric și cultural Europei. <fie> România aparține Europei! Administrația noastră, ca și va fi un model pentru toată România, un model de admi- pentru o administrație deschisă și transparentă și modernă, digitalizată, europeană. Asta datorită voastră! Datorită voastră, oamne! <grijine> Și vreau să spun foarte clar... Voi fi primarul tuturor timișorenilor! Și în acest sens... Vreau să mă adresez și celor care nu m-au votat astăzi. O să mă ajut în fiecare zi să câștig și încrederea voastră și o să construim și împreună cu voi această comunitate timișoreană în care fiecare uh! are un. Uh! Și nu va fi ușor, lucrurile nu se pot schimba peste noapte și simt o responsabilitate mare a așteptarilor voastre pe umerii mei, vă mărturisesc. Și de-aia vă rog nu doar să aveți răbdare, dar să vă și implicați, să faceți parte din această dimisoară europeană fiecare dintre voi cu ce poate. Nu așteptați ca primarul să schimbe totul. Vă rog frumos, fiți parte din schimbare. Și vreau să fac acest pe tuturor timișorenilor aici, în Timișoara. Dar și cei plecați în țară sau în diaspora, faceți parte din revoluția noastră a bunei guvernări. Dacă aveți idei, dacă aveți expertiză, dacă aveți ceva de contribuit, veți o ușă deschisă la noi în Timișoara. Poate unii dintre voi chiar o să vrea să se întoarcă. Aici este loc pentru voi. Implicați-vă! Bravo! Bravo! Și această campanie nu ar fi fost posibilă fără o echipă uriașă în spatele spatele meu. O echipă care nu a fost alimentată de bani, așa cum au scris unii. O echipă care a fost alimentată de dorință adevărată și sinceră de a schimba Timișoara.
11: Am ascultat discursul lui Dominic Samuel Fritz, cel care a candidat din partea USR Plus la primăria Timișoarei. Ajutați de colegul nostru Daniel Danceam.
12: Dani, dacă ne auzi Vreau în aceste momente...
38: care au mobilizat oamenii la vot...
12: Sigur, microfonul lui Daniel Dancei este îndreptat către difuzoarele din Piața Victoriei din Timișoara. Daniel Dance a fost întreaga zi pe teren pentru aceste alegeri locale. Am fi vrut să-l întrebăm care este impresia lui la acest final de zi, dar am surprins discursul celui ce va fi primarul Timișoarei în următorul mandat, Dominic
9: Friț, Plus. Noaptea albă a alegerilor La Radio Timișoara
12: Petru Antal, primarul orașului, Peșca este în legătură directă cu noi, aproape de miezul nopții, 23 și 51 de minute. Bună seara, domnule Antal! Bună seara! Este gata numărătoarea la Peșca? Aproape! Sunteți este viitorul primar, actualul și da. viitorul primar?
36: Da, așa este. Am numărat în, în șapte secții din nouă, și se pare că am câștigat în jur de 60%.
12: Următorul candidat câte procente are?
36: Următorul are puțin peste
12: 10%. Vă amintim, Petru Antal este primar din partea PNL. Domnule Antal, ce a fost decisiv în această campanie electorală?
36: Cred că a fost decisiv campania electorală pozitivă față de campania negativă pe care au făcut-o ceilalți candidați. În special, doi candidați.
12: Cum a fost prezența în Ca La ce nivel față de așteptările dumneavoastră?
36: Sub 50%, din 11.529 de persoane înscrise pe liste, au votat 4.761 de
12: oameni. Nu e rău, peste
36: 40%. Da, așa este. Suntem puțin peste nivelul, nivelul țării.
12: Mai ales în condiții de pandemie.
36: Da, așa este. Din cauza asta... Am scăzut în jur de 700 de voturi față de alegerile din 2016, de de la alegerile locale.
12: Cum afectează pandemia bugetele locale?
36: Din păcate ne afectează, mai ales în această perioadă când au început și școlile și gărnițe să funcționeze, avem cheltuieli cu aproximativ 30% mai mari față de perioada verii.
12: Care va fi următorul un un obiectiv important pe care îl veți inaugura, îl veți da în folosință în peșcă?
36: În primul rând, vom continua investițiile pe care am început. Sunt investiții începute și încă începute, dar câștigate. Vrem aceste lucruri să le ducem până la capăt și, bineînțeles, promisiunile pe care le-am făcut în această campanie electorală trebuie duse la bun sfârșit, ca pe 2024 oameni să fie și mai mulțumiți.
12: Petru Antal, primarul PNL al orașului Pecica, vă mulțumim, succes în următorii patru ani!
36: Vă mulțumesc, mai bine vă doresc.
11: Noi suntem la ora 23 și 53 de minute și ziua de astăzi, pentru încă șapte minute, este ziua de astăzi, nu a decurs la fel în tot vestul țării. Pe locuri au fost cozi la secțiile de votare, în alte locuri aproape nimeni. Dar ce așteaptă alegătorii? Sintagma de un viitor mai bun nu se traduce la fel pentru toți. Ce-și doresc oamenii de la state, de la noi sau vechii primari? A încercat să afle Remus Nistoran.
30: Mirajul Democratic, atunci când, odată la patru ani, puterea coboară din penița alesului în ștampila alegătorului, a reușit să scoată și anul acesta din case milioane de români, înarmați cu măști, dezinfectant, dar mai ales cu speranțe. Speranța în mai bine! Pentru un viitor mai bun care lăsat înseamnă o uliță asfaltată, o școală renovată, un dispensar funcțional sau o alimentare cu apă și canalizare. Obișnuită de promisiuni cu care politicienii umplu podul alegătorilor mai de fiecare dată de 30 de ani încoace. Ce așteptări ați votat? Să
3: fie mult mai bine în, și în localitatea asta Străzi mai buni, canalizare, gaz De toate ne-am dorit Acum să vedem ce o să poată face Toți promit Mai să vedem ce o să facă
30: De câte ori ați fost dezamăgită?
3: Aproape tot timpul am fost dezamăgită Soțul a insistat să vină astăzi Că nici nu avem de gând să vin De ce să mai sperăm Pentru copiii noștri Pentru nepoții noștri
30: ce așteptări aveți de la oamenii pentru care ați dat Ce
3: Așteptări
23: mai bune, infrastructură, biserica, nu avem, îi rugăm într-un graj de 30 de ani. Școala, uite școala cum arată, hoții, de din... Fără hoții. În comună. Ce
30: așteptări ați avut de la votul ăsta noastră?
22: Ah, ce să vă spun? Înspre bine să fie când și-o viață mai liniștită, mai frumoasă, mai bună. Să ne fac, uite, așa, să fie școala asta mai bine făcută. Să ne facă și o brutărie în sat, măcelărie să avem. Parcul să fie un parc frumos pentru copii. Să ducem o viață mai bună și noi când și la că pensionari bătrâni. Să gândească și la noi că am o viață întreagă la CAP-uri și avem, avem pensii de, de nimic. Nu putem să ne întreținim când și la pe noi personal. Dacă n-am avea copii pe dincolo, vai de capul nostru ar fi.
30: Până la urmă și alegerile locale de anul acesta au demonstrat că românii cred în continuare într-un sistem electoral imperfect, care în ultimii 30 de ani a născut tot de baron și alți nobili de tinichea. Un sistem pe care nu se grăbește nimeni să-l îndrepte. Pentru că ce drept? S-a trecut de la democrația cu bâtele, practicată acum poate mai bine de 100 de ani, la faza pe vize de flotant, care, în comunitățile cu puțini alegători, de suficiente ori, din păcate, denaturează competiția electorală. Cu toate asta însă, bunul simț al românului încă mai crede în corectitudine. Ce calitate trebuie să aibă un primar?
21: Nu fie corect. Asta e cea mai mare calitate. (laughs)
30: <laughs> și din ce-a văzut noi până acum așa în ultimii 30 de ani no. cum sunt primarii ăștia care s-au tot succedat prin funcție
35: să cam dau cum cei și nu-i
21: bine. E trebuie să fie corecți, indiferent de persoana că e mai stărită sau
25: mai țerapă, e trebuie să ajute poporul.